보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 어제 아베 전 일본 총리에게 총을 쏜 용의자의 진술 내용이 전해졌습니다. 용의자는 경찰 조사에서 어머니가 빠진 종교단체와 아베 전 총리가 가까운 관계에 있다고 생각해 노렸다고 진술했습니다. 정치적인 이유로 우익 성향인 아베 전 총리를 노린 게 아니라는 겁니다. 일본 경찰은 90명 넘는 전담 수사팀을 꾸려 용의자의 말이 사실인지를 포함해 사건의 실체를 집중 조사하고 있습니다. 한편 아베 전 총리의 시신은 도쿄의 자택으로 옮겨졌고 참의원 선거가 끝난 뒤 장례식을 치를 예정인데요. 일본 경찰은 대규모 수사팀을 꾸려 수사를 진행하고 있습니다. 지금까지 조사된 내용을 종합하면 우익 성향을 갖고 있는 아베 전 총리의 정치 신념 때문은 아닌 걸로 나타나고 있습니다. 일본 언론에 따르면 범행을 저지른 용의자 41살 야마가미 데스야는 경찰 조사에서 어머니가 종교에 빠져 많은 기부를 했고 그로 인해 가정이 파산해 엉망이 됐다고 진술했습니다. 특정 종교단체와 간부의 이름도 언급했습니다. 종교단체에 대한 원한이 있었다는 건데 해당 단체의 리더를 노리려 했지만 실행이 어려웠다는 겁니다. 아베 전 총리는 두 번째 총리에 오른 지 1년 만에 태평양 전쟁 A급 전범이 합사된 야스쿠니 신사를 참배했습니다. 일찍 참배하지 못했다며 후회했습니다. 재임 기간 한일 위안부 합의가 발표되긴 했지만 위안부 동원의 강제성을 부인해 왔습니다. 위안부 문제를 사과한 고노 담화와 식민 지배와 침략을 사죄한 무라야마 담화에도 모호한 입장을 취했습니다. 반도체 핵심 소재의 한국 수출길을 막은 것도 아베 내각입니다. 강제 징용 문제의 공이 한국에 넘어갔다며 수출 규제가 징용 문제 해결의 압박 수단임을 거침없이 밝혔습니다. 태평양 전쟁 A급 전범에서 총리직에 오른 기시노부스케의 외손자이며 아버지는 외무상을 지냈고 친동생은 현재 방위상입니다. 자민당 내 막강한 파벌을 자랑하며 전쟁할 수 있는 국가로 가기 위한 개헌을 과업으로 삼았지만 이루지는 못했습니다. 퇴임 후에도 아베 총리는 마쿠에서 스가와 기시다 총리를 사실상 탄생시켰으며 최근에도 기시다 내각 인사에 개입했던 것으로 알려졌습니다. KBS 뉴스 홍수진입니다. 연설 중인 아베 전 총리 뒤로 서서히 다가서는 야마가미 테치야. 막는 사람은 보이지 않습니다. 이윽고 울린 첫 총성. 하지만 주변 모두 어리둥절한 반응일 뿐 아베 전 총리를 감싸거나 범인을 제지하는 움직임을 볼수 없습니다. 그 사이 날아든 두 번째 총알. 아베 전 총리가 피를 흘리며 쓰러지자 그제야 경호원들이 달려들어 범인을 제압했습니다. 현장에는 나라형 경찰관은 물론 주요 인물의 경호를 담당하는 경시청 소속 경찰관 등 수십 명이 사방에 배치돼 있었던 걸로 전해졌습니다. 하지만 범인이 아베 전 총리 뒤로 7m 가까이 다가서도록 아무도 막지 않았고 
첫 총격이 빗나간 뒤에도 대응이 허술했던 점, 애초에 앞뒤가 뚫린 곳을 유세장으로 결정한 점 등을 두고 경호에 구멍이 있었다는 비판이 잇따르고 있습니다. 일본 경찰도 문제가 있었음을 시인했습니다. 일각에선 아베 전 총리의 지원 유세 일정이 전날 바뀐 탓에 경호 준비가 충분치 않았을 거란 추측도 나오고 있습니다. MBC 뉴스 배주환입니다. 아베 전 총리가 총격으로 숨지는 충격적 사건에 일본 정부는 경호가 허술했던 건 아닌지 조사에 착수했습니다. 용산 대통령실도 윤석열 대통령의 안전을 위해 경호 체계 점검에 나섰습니다. 경호처 관계자는 모방범죄 가능성을 염두에 두고 있다고 밝혔습니다. 대통령이 용산 밖 외부 행사에서 다양한 사람들과 악수하거나 인사하며 접촉할 때 비슷한 위험에 노출되는 일이 없도록 대비하겠다는 겁니다. 특히 윤 대통령은 민생경제를 직접 챙기겠다며 앞으로 더 활발한 현장 행보를 예고한 상황입니다. 그런 만큼 일단 대통령 외부 일정 경호부터 강화하는 방안이 거론되는 걸로 전해졌습니다. 당장 근접 경호 인력을 늘리지 않더라도 현장 동태를 살피는 외곽 경호 인력을 우선 보강할 수 있다는 전망도 나옵니다. 다만 경호처는 일본 전직 총리에 대한 경호와 우리나라 전현직 대통령의 경우는 직접 비교할 수준이 아니라고 보고 있습니다. 의원 내각제인 일본보다는 대통령 경호법에 근거한 우리나라의 경호 수준이 한층 엄격하다는 겁니다. 실제로 지난 3월 박근혜 전 대통령 대구 사저 앞에서 벌어진 소주병 투척 사건 당시 경호원들이 순간 대응하는 모습이 화제가 되기도 했습니다. 연합뉴스TV 방현덕입니다. 윤석열 대통령은 어제저녁 아베 신조 전 일본 총리의 유족인 아키에 여사에게 조전을 보내 애도를 표했습니다. 윤 대통령은 조전에서 일본 헌정사상 최장수 총리이자 존경받는 정치가를 잃은 유가족과 일본 국민에게 애도와 위로의 뜻을 전한다며 다국적 해상훈련 림팩이 열리고 있는 하와이에서 우리 해병대가 미국 호주 해병대 등과 연합훈련을 했습니다. 우리뿐 아니라 다른 나라들도 과거에 비해 이번 훈련에선 해병대 병력 규모를 크게 늘렸는데요. 최근 동아시아에서 군사 긴장을 높이고 있는 북한과 중국을 향한 경고 메시지를 담은 걸로 보입니다. 러시아에 대한 추가적인 제재는 국제에너지 시장에서 재앙적인 결과를 초래할 것이라고 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 주장했습니다. 푸틴 대통령은 현지시간 8일 내각회의를 주재하면서 러시아에 대한 제재 제한은 그러한 조처를 한 국가들의 훨씬 더큰 손해를 입히고 있다며 추가 제재는 국제에너지 시장에서 재앙적인 결과를 초래할 것이라고 경고했습니다. 또 유럽은 러시아 에너지를 대체하려 시도하고 있지만 그러한 행동의 결과는 현물 시장의 가스 가격 상승과 가계를 포함한 최종 소비자들의 에너지 비용 증대라고 지적했습니다. 날씨가 지금 급급하죠? 장마가 오려나 봐요. 날씨가 급급해. <웃음> 의원님 표정 보니까 모르시는구나 그 사건. 몰라요? 윤석열이 출근하다가 네. 그랬다는 거예요. 장마가 오려나 보다 날씨가 습하다 이랬다는 거예요. 엊그저께. 네. <웃음> 지금 왔잖아요. 2주 됐어요. <웃음> 아 맨날 에어컨 있는 데서만 있으니까. 그리고 술이 들겠나? 민생에 관심이 없다는 거죠. 네. 왜냐하면 장마가 오고 그러면 수해가 나고 국민들이 굉장히 어려움을 겪었거든요. 그럼요. 근데 장마가 언지를 몰라. 예를 들었고, 약간만 반지하나 이런 그 서민들이 사는 
지역에 있잖아요. 예. 배수 잘안 되고 예. 그 얼마나 힘든 줄 아세요? 에, 그렇지. 너무 잘 알죠. 예? 우리 그런 살았잖아요. 이 정말 대한민국 서울이 배수가 잘된게 근 15년, 20년도 안 돼요. 그렇죠. 오세이돈이 그냥 뭐 서울을 물난리 만들었어요. 그렇죠. 그러면 진짜 반지하 사는 사람들은 거의 죽음이죠. 죽음이죠, 지금. 그리고 서울에 있는 지금 돌 많이 까는 게 좋은 게 아닌 게 그게 불투가성 아니에요. 물이 안 통하는 거거든. 네. 그러니까 그 광화문이 옛날에 그 광화문 대전 치르고 그랬잖아요. 명량을 음. 광화문에 와서 찍었다는 거 아니야? 명량. <웃음> <웃음> 자, 아무튼 참. 여러분 장마 어려나 봐요. 마음이 많이 습하네요. 그런 날씨입니다. <웃음> 예. 자, 시작하겠습니다. 눈이 오려나 봐야 날이 춥네요. 이러진 않지 않고 <웃음> 에어컨 쏘니까 춥다고. 자, 세날 만에 아주 특별한 인터뷰. 정치천재 정봉주 16번째 방송 시작하겠습니다. 그럼 제 앞에 잘생긴 밤돌 같은 음. 민주당 정계특위 공동위원장 정봉주 전우원 나와 계십니다. 예, 안녕하세요. 정봉주입니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 민주당 현역 의원과 이른바 지도부로 참칭하는 분들은 네. 제가 민주당 정계특위 저거 쓰는 게 무척 배가 아플 거예요. 네, 네. 좀 민주당에서 쫓아냈으면 좋겠는데. <웃음> 그러니까. 합당이 되면서 정계특위 위원장이 되는데 저거 제가 지난번에 말씀, 계속 말씀드려요. 네. 이렇게 특위를 만드는 거 저거는 그냥 심심해서 특위를 만들고 음. 한시적으로 만든 게 아니고 열린민주당에 대한 약속 때문에 저거 만든 거예요. 예. 어저께 정청래 의원의 공약 중에 네. 열린공천이 있었어. 그거 무슨 공약이에요? 그게 우리하고 이미 약속한 건데. <웃음> 아, 그러니까 안 되고 있잖아요. 중요한 거. 아니, 그 2024년 얘기한 거거든요. 네. 2024년에 최소한 비례대표는 열린 공천하겠다. 네. 근데 제 일항이 중요해요. 음. 그 일항도 정청래 의원도 못 피해가는데 동일 지역 3선 제안이에요. 그게 제일 커요. 그래서 동일 지역 3선 이번에 보세요. 이제 결론부터 우리가 말씀드리면 이재명 쳐내려고 하는 이유가 다선 의원들의 담합이에요. 동일 지역 3선 선언할까 봐. 어, 그래서 무서운 거지 이제. 그렇죠. 그거 할 사람 이재명 후보밖에 없거든. 그 저기 그 당대표 후보 중에. 그 선언하게 되면 정청래 의원도요. 그 진검대로도 관계 없어요. 그냥 스트리트 3선 연임이 아니에요. 동일 지역 3선. 어. 3선 연임이 아닙니다. 정청래 의원 듣고 있나? 제가 이게 공약입니다. 동일 지역 삼선 연임. 정청래 의원 방송 중에 전화하세요. 지난주에. 예. 아니, 공약이에요, 제. <웃음> 정청래 의원도 피해갈 수 없습니다. 동일 지역 삼선 제안. 이건 제 공약이 아니라 열린민주당을 지지했던 그 많은 수많은 사람들. 그러므로 인해서 세 명의 국회의원을 양산할 수 있도록 한달 만에 정당을 만들고 국회의원을 그 배출한 단두 개의 정당. 김대중 정당과 정봉주 정당이죠. 음, 못, 못 만들어요. 그때 우리를 지지했던 분들에게 약속은 가장 큰 약속이 열린 공천이 두 번째. 첫 번째가 동일 지역 삼선 제안으로 민주당의 혁신의 바람을 불러일으키겠다. 오래되고 일안하고 여름에 수박 좋아하는 의원들 수박 계속 드시라고 보내드리겠다. 어디로? 수박밭으로. 내가 살던 정든 수박밭 소달구지 덜컹 대던 밭. 그 MBC 권순표 형이 죽을라 그러던데. <웃음> 의원님 때문에. 
아 무슨 방송에서 그래도 거기 지상파인데 노래했다고요? 아니 그게 아니고 방송하다 보면은 네. 본인 마음대로 하시는 보여서 <웃음> 근데 동일 지역 그 삼선 제한 삼선이 연속 연속 삼선으로 알고 있었거든요. 아예 아니에요. 건너뛰기도 다 대상이에요. 위원장이 그렇게 말하면 뭐 그러면 그럼 제가 노원이 지역구니까 다른 데로 옮겨 옮겨가려고 그러잖아요. 어. 동일 지역 삼선 안 하려고. 삼선이 뭐예요 지금? <웃음> 조선아 지가 지금 권순표도 그렇게 오랫동안 15년 권순표 옹이라 그러는데 권옹이라고 부르거든요. 네. 내가 맨날 그러잖아요. 세상에 일배만 있는 줄 아냐 할배도 있다. 권순표 할배. <웃음> 아이, 예, 근데 동일적 삼선 해야 돼요. 왜냐하면 해보면 의원들 자신이 알거든. 우리 대한민국 말이 얼마나 멋있는 말인 줄 아세요? 음. 매년 10월 9일이면 하바드 언어연구소에서 네. 한글 창제 기념식을 하잖아요. 그렇습니까? 그럼요. 그럼 어떻게 어디서 어떻게 하세요? 이 한글이 유엔이 지정한 가장 과학적인 언어예요. 유엔이 지정한 거예요. 어. 그래서 언어가 없는 나라에게는 언어를 보급할 때 한글을 하라고 권하잖아요. 한글을 예, 쓰라고. 예, 예. 근데 한글 무슨 무슨 말이 뭔지 아세요? 내 죄를 내가 알렸다. 음. 아무리 속여도 자기가 안 되는 거예요. 음. 삼선한 의원들은 내가 수박임을 내 자신이 알게 알렸다. <웃음> 그래서 수박 받으러 내가 놀던 정든 수박밭. 좀 잘하는 거예요. 예. 민주당답지 않게 음. 비개혁적이거나 이런 비민주적이거나 그래서 아까 어. 여기서 좀 셌는데 정치개혁특위위원장 아니에요? 어. 당직자를 아무도 배치 안 해. 음. 이건 활동하지 말라는 거예요. 그러면 다음 당대표는 만약에 만약에 다음 당대표가 이재명 후보가 요원이 되면 요거 실제로 가동을 하겠네요. 요거 가동할 뿐만 아니라 저는 그 상근 당직 달라고 요청할 거예요. 그러면 정봉주 혁신안이 나오는 겁니까? 아 이... 그 정의, 음. 정봉주 이재명, 그러니까 정의로운 혁신안이 나오는 거죠. 어, 지금, 지금까지 장경태인데. 예. 어, 그리고 정봉주 의원은 내가 봤을 때는 그래요. 어제 지난 방송에 제가 그 깜짝 놀란 거. 의원님하고 저하고 한 9살, 10살 차이가 나요. 예. 근데 실물은 더 젊어 보인대. 그거 민폐예요, 그거. 비주얼이 안티예요. 비주얼 때문에 <웃음> 제가 정치를 못하는 거야. 사람들이 깜짝 놀라잖아요. 정청래 의원보다 형이라 그러니까 깜짝 놀라잖아요. 정청래 의원보다는 6년인가 7년 형일 거예요. <웃음> 아, 이게, 이게 민폐야. 그래서 민주당이 싫어하는 거예요. 싫어하는 거예요. 어, 어떻게. 슬퍼 보여야 돼, 비주얼이 좀. 아, 예. 자. 제 비주얼이 정청래였으면 전 지금 당대표 됐어요. 슬퍼서. 그러니까. 네. 자, 알겠습니다. 여기까지 하시고 본격적으로 출발하겠습니다. 자, 오늘 주제는 윤석열 지지율 이야기 한번 해보려고요. 예. 그 지지율, 윤석열 씨는 지금 지지율 신경 안 쓴다 이러고 있잖아요. 과연 그럴까요? 안쓸것 같아요. 써도 안 올라가니까. <웃음> 써도 안 올라가잖아요. 근데 실제로 그이 지지율이 이렇게 급락하는 경우가 있었나요? 제가 이 지지율을 갖고 논평하는 평론가들 얘기를 좀 들어봤는데 음. 제가 분석을 해드릴게요. 평론가들은 이럴 수도 있다. 저럴 수도 있다. 뭐 귀신 씨나 까먹는 소리인지 그 보면은요. 이번 대선이 유일하게 희망 투표가 아니라 회기 투표를 했어요. 그렇죠. 과거에 대한 예. 평가. 회기 투표고 심판 투표를 했어요. 그럼 이번에 왜 대선 후보가 대통령이 되자마자 왜 지지율이 급상승하시는지 아시, 아세요? 그건 희망이 있기 때문에요. 음. 모든 대선은 2017년도로 2012년도로 항상 대선은 미래 나의 희망의 가치를 가치에 투표를 하는 건데 이번만큼 유일하게 회기 투표를 했어요. 내로남불 부동산 정책에 대해서 분노한 나머지 그다음에 이번에야말로 피해서 투표했다는 거 아닙니까? 민주당을 피해서 
민주당을 피해서. 예, 그 피해다 보니까 그러니까 그 늑대 피해다 호랑이 만난 게 아니라요. 호랑이 피해다가 이상한 늑대를 만난 거예요. 그래서 이번 정권은 지지 출발하면서부터 회기 투표고 심판 투표였기 때문에 이 정권에 대한 희망을 갖고 이 정권을 바라보지 않는 그런 속성을 갖죠. 그럼 처음에 출범하자마자 보통 한 30, 40% 쫙 올랐고 한 80% 칩니다. 웬만하면. 근데 이번에 60%가 넘어간 적도 없어요. 50% 초중반까지 갔거든요. 그거는 그나마 아이 그래도 그래도 새 정부가 출범을 하니 우리가 이걸 심판한다라고 하는 건좀 야박해. 그러기 때문에 지방선거에서 안정론이냐 심판론이냐라고 하는 이 전략을 세운 민주당은 폭망각이었다는 거예요 제가. 아 출범한 지 얼마 안 됐고 그나마 회기 투표이지만은 그래도 약간 한 10% 20% 정도 희망을 갖고 있는 사람들인데 거, 거기다 대고 심판론을 들먹여요? 대세는 이미 그래도 기대해보자 이렇게 가고 있는데 그래서 심판론 안정론을 제일 먼저 어서 쓰냐면 조선, 조선일보에서 조선 써요. 그럼 민주당 의원들이 공부하고 조선일보만 보니까 그 전략을 그대로 받아들인 거 그냥 앵무새 읊듯이 심판론이냐 안정론이냐 그리고 제일 먼저 이것이 심판해 주세요 라면서 머리 귀신처럼 풀어주고 저라고 잘못했습니다 한게 박지원이에요. 그러니까 제가 정치하면 안 되는 안 되는 사람이라는 거 아니에요. 귀신처럼 풀어주고. 뭔지도 모르고. 어. 말이라고 하는 건 속으로 생각을 해야 되는데 언어는 자기 지식의 반영이거든요. 근데 옆에서 이게 그게 말인지 신음소리인지도 모르고 해버린 거야. 어쨌든. 음. 그래서 이 정부는 출범을 하면서부터 큰 기대가 없고 문재인 정부의 심판적 성격이 있었기 때문에 희망이 없었다. 그러니까 50%, 60%를 넘어가기 힘들었다. 그럼 이제 하나하나가 야 나는 그 지금 지지 특히 윤석열 42%에서 44% 지지하는 자들을 지지하는 분들을 또 분석을 해봤잖아요. 지지 이유를 물었더니 그중에 25%가 I have no idea. 모른다는 거예요. 왜 지지하는지. 맹목적 지지네. 무지성 그렇죠. 지지. 어. 그러니까 그 유시민 장관이 얘기했듯이 나라를 팔아먹어도 25% 지지가 나온다라고 하는 분들이 그분들이에요. 국힘에 대해서 한나라당에서 새누리당에 대해서 무조건 정도 지지하는 습관적 경로의전증 환자들. <웃음> 찍다 보니까 그쪽으로 쭉 가는 거예요. 이제까지 찍었는데. 의원님의 그... 저... 발언을 막 듣다 보면은 예. 어쨌든 불안불안해 선 넘을까봐 왜안 넘잖아요 근데 여기서 딱 <웃음> 경로 우전증 환자들이에요 진짜 네, 네. 내 미래를 위해서 고민 한번 해봐야 될거 아니에요? 근데 그들 그분들 중에 45%로 칩시다 45% 중에 25% 반 정도는 내가 왜 지지하는지를 모른대요. 그죠. 그러니까 이분들만 남고 나머지는 그렇게 되면 20%는 생각을 하는 거거든요. 그분들이 빠지는 겁니다. 그러니까 취임하자마자. 예. 지질이 빠진 경우가 있긴 있었어요. 이명박. 이명박인데. 광우평 소고기니까 한미 정상회담을 대가로 미국산 말도 안 되는 소고기를 수입하는 것을 협상을 해버려갖고. 근데 그나마 이명박은 경제를 살려줄 거라고 하는 기대가 있었던 사람이에요. 부자 될것 같은. 이거에 대해서 사과하고 여기에 대해서 원위치를 시켜놓으면 이명박 지질은 회복이 되는 거예요. 음. 그런데. 많이는 안 됐죠. 어, 그런데 윤석열 같은 경우는 지금 복합적 이유잖아요. 정치 보복하고 있고. 민생 실정하고 있고 무능무지 검찰공화국 내로남불 김건희 뭐 또는 망언과 태도 수도 없이 많은 것들이 걸려 있어서 이게 해소될 게 없는 거는 본인이 일단 태도를 해소시켜 줘야 되거든요. 그러니까 국민들 무시한다거나 뭐 우리 정권처럼 뭐뭐 괜찮은 장관 후보들 반야 같은 이런 말도 안 되는 태도를 보이고 문재인 정부를 공격했던 모든 요소들을 더 징그럽게 하고 있고. 그렇죠. 그러니까 이게 태도 태도 등이 해소될 요소가 없기 때문에 윤석열 지지율은 앞으로 오를 가능성은 사실상 없다. 어떤 요소로도. 그게 문제인 거 아니에요. 이게 이제 완전한 혼란에 빠져 있는 것을 그 정치학적 용어로 
보통 퍼펙트 스톰이라 그래요. 그렇죠, 그렇죠. 어. 세 가지가 그러니까 무슨 내우 외환 정도로 동양 이 언어에서도 내우 외환이라고만 하잖아요. 그런데 세 가지 요인이 겹쳐갖고 진짜 정신 못 차리게 올때 퍼펙트 스톰이라는 거, 이 스톰 폭풍우가 완벽하게 밀려갖고 꼼짝 달싹을 할수 없다는 거거든요. 그런데 지금 윤석열 정부가 맞이한 그 지금 지적하신 상황이 퍼펙트 스톰이에요. 그러네요. 여기저기서 막 국지적으로 그럼요. 그리고 국제 세계 세계 관계를 보게 되면 이거는 어떻게 우리가 내적 요인을 할수 없는 게 국제 정세의 불안입니다. 국제 정세도 경제도 퍼펙트 스톰이에요. 그렇죠. 여러 가지 요소들이 엄청 많은 거죠. 그럼 내적으로 이걸 해야 되는데 우리나라는 국제 정세와 수출 국가이기 때문에 국제 정세와 국제 경제에 너무나 밀접한 영향을 받잖아요. 음. 그리고 그 코로나 이후에 돈 풀었던 거 미국의 사업자들이요. 많이 받은 사람은 80만 불, 100만 불까지 받았어요. 그럼 12억을 받았다는 얘기예요. 그게 웬만한 장사하는 사람들이 80만 불 정도 받았다는 사람이 질비예요. 그럼 돈을 얼마나 풀었습니까? 그럼 이게 자연적으로 인플레이션이 오고 그다음 경기 침체가 오면서 그런데 우크라이나 유크라인 전쟁까지 생겼단 말이에요. 그래서 대외적으로 어찌할 수 없는 것. 그럼 대내적으로 이건 주체적인 역량으로 풀어나가야 되거든요. 그럼 주체적인 역량으로 풀어나가는데 문재인 정부에 대한 열등감이 있어요. 그리고 그 기본적으로 윤석열 대통령의 속성은 누구를 들이받아갖고 누구를 들이받아갖고 성장한 케이스거든요. 검사장일 땐 검찰총장 들이받고 검찰총장일 때그 중앙지검장일 때 누구 들이받았습니까? 문물 검찰총장 들이받았잖아요. 검찰총장 총장 패싱이라는 얘기가 그때 나옵니다. 그다음 검찰총장 시켜놓으니까 문재인 대통령 들이받았잖아요. 그럼 대통령이 되면 그 위에 들이받을 사람이 없어. 들이받을 유일한 사람이 누구냐면 국민이기 때문에 지금 국민에게 사퇴질 하는 거예요. <웃음> 정답! 제 속성입니다. 어. 그러나 맹자께서 그랬잖아요. 하늘을 어떻게 바꾸냐. 하늘은 인내천, 곧 백성의 하늘이다. 그래서 하늘을 왕도 바꾼다 그랬어요. 그걸 역성혁명이라고 하는 거 아닙니까? 역성, 성을 바꾼다라고 하는 것은 성은 타고난 거기 때문에 흐름을 바꾼다는 거예요. 역사의 줄기를. 그러나 그래도 못 바꾸는 건 하늘인데 하늘은 누구냐? 백성이다. 근데 백성을 갖고 들이받아. 에? 투사예요? 아무데나 아무데나 들이받게? <웃음> 그 성정이고 인성 같아요. 예. 자기, 자기한테 그 자리에 오르게끔 해준 사람들이 있는데 예. 그 사람들한테 멱살 제비하고 등에 칼 꽂으면서 예. 성공했던 케이스는 이걸 이제 언론이 잘 말해주면 음. 투사가 되고 정의로운 사람이 되는데 음. 뒤집어 보면 그 사람이 인성입니다. 그거. 예. 최소한 검은 머리 짐승은 거두지 말라 이런 표현이 있는 예. 것처럼 그 사람을 높게 올려놔서 끌어올려줬더니 나중에 등에 칼을 꽂아. 그렇죠. 그건 배은망덕한 새끼잖아요, 그게. 아, 새끼인지는 잘 아니, 몰라요. 아니, 나도 그런 거 가끔씩 당해보고 느끼는 예. 거예요. 그런 건 사람이 아닙니다. 저도 살면서 많이 당해봤어요. 음. 그래서 저는 등 뒤에 굳은 살이 배겼어요. 하도 등에 많이 맞아. 그래서 이제 여기에서 제가 이때 이제 정색을 하면서 우리가 격조가 있고 퀄러티가 높은 고퀄 방송이라고 하는 것을 이럴 때 나오는데 음. 국정원 직원들 우리 방송을 모니터링하거나 정부 사이드에서 우리 방송을 모니터링하는 분들은 들으십시오. 만약 모니터링 안 하면요. 당신들은 북한 정보국보다도 떨어집니다. 북한 정보국이요. 정봉주가 출연하는 모든 유튜브 방송 다 봅니다. 검증을 했어요. 자, 무, 무슨 얘기예요 그게? 아니 정봉주 근거를 TV... 대세요 빨리. 김준형 교수가 
북한을 갔더니 북한 관료들이 그 외교안보를 했던 원장했던 분입니다. 교수님 유튜브 잘 보고 있습니다. 김준영 교수가 우리 단골 그 고정 출연자였었거든요. 그렇지 그렇지. 유튜브 잘 보고 있습니다. 그랬더니 요러 요러한 내용은 사실과 좀 다릅니다. 그래서 교정을 해주더라는 거예요. 아... 그래서 김준영 교수가 갔다 왔고 봉수사님 북한에서 우리 유튜브 보니까 조심하셔야 돼요. 그거 좀 까먹고 납니다. 아 우리 저 문재인 정부 때 예. 김정은 위원장한테 직접 방송 멘트 많이 했어요. 위원장님 보고 계시죠? 예. 모니터링 팀이 있는 거예요. 그래서 어. 북한은 우리 방송을 모니터링을 하는데 만약에 집권 여당 그 윤석열 팀이나 검찰이나 그 하고 있을 거예요. 이제 우리 허위사실 이런 거 걸려고 하고 있을 텐데 근데 제 이분들에게 윤석열 정부가 살아날 수 있는 팁을 드릴게요. 이거 왜들 그럼 우리 진영선 또막 날립힐 거 아니에요? 너 윤석열 편이냐? 뭐든 너 수박 아닌 줄 알았더니 진짜 수박이네. 그게 아니고. 이따가 댓글창에 분명히. 예. 봉도사님 알려주시지 마세요라고 달릴 거예요. 예. 신경 쓰지 말고 하세요. 근데 아 근데 다 알려드릴게 왜냐하면 윤석열 정부가 어쨌든 국민들을 좀 평온하게 만들 의무는 있어요. 음. 지금 국민들 불안하지 않고 어제 그저께 유시민 장관이 나와갖고 조중동 보는데 아침에 일어나서 신문을 보기가 너무 행복하다는 거예요. 나라가 난리가 안난안 났다는 거예요. 문재인 대통령 때는 5년 내내 난리가 나, 나, 나라가 난리가 났다는 거 아침 일어나면 그냥 뭐 문재인 대통령이 뭐만 해서 근데 요즘 조중동을 보면 너무 평온하대요. 음. 홍수가 나도 평온하고 망망원을 해도 평온하고 근데 지금 국민들이 실질적으로 손가락 자르고 손목 자르는 것이 시간만 보, 시간과 장소만 보는 분들 많이 계시거든요. 이미 많이 돌아섰단 말이에요. <웃음> 손가락 자르지 말고 팔목 자르지 말고요. 어, 그렇다고 그쪽 지지로 돌아가자는 얘기는 아닌데 윤석열의 성공할 수 있는 길을 제가 알려드릴게요. 물론 못할 겁니다. 이게 고도의 정치 철학이기 때문에 못하는데 자 2월 14일 날 이재명 후보가 명동 선언을 해요. 2월 14일 날이 월요일입니다. 음. 너무 복잡하게 얘기하면 2월 14일 날 이재명 어, 후보가 국민통합정부 선언을 합니다. 국민통합정부 그리고 어, 갈등과 분열이 너무 심하기 때문에 통합으로 가야 한다. 국민통합정부 선언을 해요. 그리고 2월 27일 날 윤석열 후보가 직접 나와서 안철수와 결별 선언을 해요, 단유라. 그러다 며칠 있더니 3월 3일날 한밤중에 느닷없이 토론 끝나고 가갖고 단유라 선언을 하잖아요, 그 다음날 아침에. 근데 3월 3일날 안철수하고 단유라 선언할 때 아젠다. 이슈가 뭔지 아세요? 국민통합정부예요. 이재명 후보 거를 20일 만에 베꼈죠. 아. 이 내부 캠프에서 얘기한 거예요. 저거 나오면 우리가 정권 교체가 안 먹힌다. 저거로 진다. 그 안철수하고 단일하면서 여러분 기사 다 찾아보십시오. 여기서 찾으면 나옵니다. 안철수와 단일하면서 통합정부예요. 통합정부를 선언했어요. 나중에 우리가 정권이 바뀌고 난 다음에 그쪽 책사를 만납니다. 김땡땡 과거에 노무현 정부에도 있던 분이에요. 음. 그분을 만났더니 누가 만났다는 얘기 제가 만났다면 저도 이제 불화치고 수박으로 들리니까 저는 안 만났습니다. 음. 그분을 만났더니 이재명 후보가 2월 14일에 국민통합정부를 선언하고 지지율이 다시 상승하고 자기들이 떨어지는데 등에 식은땀이 나더라. 아... 도대체 이 아이디어를 누가 냈느냐. 정봉주가 냈습니다. <웃음> 연세대 우리나라 국민통합정부의 가장 큰 권위자가 연세대 교수인 박명림 교수거든요. 네. 그분이 이번에도 계속 이재명 후보 도왔어요. 국민통합정부 해야 됩니다. 음. 문재인 정부도 도왔습니다. 노무현 정부도 도운 분이 그분이 어렸을 때부터 그라 그분이 우리나라 국민통합정부론의 전 세계 권위자예요. 자 국민통합정부 선언했어요. 그리고 당선이 되자마자 당선 취임사를 보면 취임사를 보면 윤석열 취임사의 통합정부 얘기가 나와요. 음. 통합정부를 만들겠다. 지금 통합정부 하고 있습니까? 말도 안 되지 지금. 안 하잖아요. 한 명도 추천 못했다는 거 아니에요? 내각에? 예를 들어서요. 그 안철수 쪽. 
그리고 안철수 쪽만 노도 국민들이 그럼 지금 이렇게 지지율 빠지는 거예요. 어쨌든 안철수 세력과 자기 세력하고 지지율 빠져도 나눠요. 리스크 분산. 아 경제 경, 경영학이 기본 아닙니까? 리스크는 분산하고. 분산하는 거 아니에요? 리스크 요인은. 음. 통합정부가 되면 올라갈 가능성도 높지만 리스크가 분산되기 때문에 혼자 독박을 쓰면서 욕먹을 가능성이 더 줄어들어요. 음. 그리고 통합정부는 기본적으로 우리, 우리 국민들이 이거 하게 되면 80% 지지합니다. 그렇지. 근데 이건 못해요. 왜? 본인이 문재인 정부에 대해서 문재인이 자기를 임명했다라고 하는 똘마니론입니다, 이게. 음. 이 똘마니론에서 빨리 벗어나고 싶은 거예요. 역사에서 문재인을 지우고 싶으니까 서훈 원장, 박지원 원장 이런 분들을 기소하기 시작, 고발하기 시작하잖아요. 곧 기소할 거거든요. 음. 그럼 그, 그 다음 칼이 어디로 들어갈 겁니까? 대통령한테. 끝까지 문재인 대통령을 한 번쯤은 포토라인에 세우고, 세우고, 나는 문재인 대통령의 검찰총장, 문재인 정부의 검찰총장이 아니고, 난 독자적으로 독고다이로 쓴 사람이다. 이거를 국민들에게 각인시켜주고 싶은 심정이다 보니까 지지율 떨어지는 게안 보이는 거예요. 그렇게 하면은 지지를 올릴 수 있다고 착각을 하는 거예요. 착각을 하는 거죠. 아이고. 왜 그러냐면 검찰들은요, 이런 거거든요. 실질적으로 교정교육과 교정철학은 뭐냐면요. 교도소에 놓아서 혹은 벌을 받을 사람을 교화시키는 게 목적이에요. 근데 검찰 출신들은요, 빨리 교도소에 많이 넣으면 세상이 밝아진다고 생각을 합니다. 노태우 대통령이 범죄와의 전쟁 선언했잖아요. 그 영화로도 나오, 나왔습니다. 그 범죄와의 전쟁이 노태우 대통령이 혼자 독자적으로 선언한 게 아니라 1960년대 미국의 존슨 대통령이 범죄와의 전쟁을 선언했어요. 그러면서 흑인을 대고 감옥에 갖다 놓습니다. 그 감옥 숫자가 엄청 늘어요. 근데 사회적 범죄율은 안 떨어져요. 그러기 때문에 실질적으로 범죄를 소탕하거나 범죄를 줄이는 것은 교화시켜서 재교육을 잘 시키는 사회가 유럽 국가는 교도소가 복잡 힘들지 않잖아요. 교화시켜서 빨리 내보내는 거거든요. 근데 검찰의 사고방식은 문제 있는 사람을 빨리 감옥에 가둬야 된다는 거예요. 반대파를 정치로 왔어요? 자기 반대파를 다 쳐내야지 지지율이 올라간다고 보는 거예요. 이런 바보 같은 생각을 하고 있으니 지지율이 떨어지는 걸 권성동 보라 그래. 위험하다 그러잖아요. 정치인이니까. 이게 지지율이 떨어지기 시작하면요. 예. 제일 먼저 언론이 들썩들썩하고 예. 그러니까 언론이 질문을 물어보니까 짜증을 내버리잖아요. 음, 짜증 안 냈어요. 삿대질을 했죠. <웃음> 삿대질을 했죠. 어, 윤석열 씨가 뭔가 대단히 착각을 하고 있는 거죠. 예. 이 부분은 대통령이라고 하는 자리가 이를테면 이런 거지. 이재명을 찍었던 사람들도 내 편으로 일부는 만들어야 돼요. 그런데 그거를 안 하고 지금 그러니까 윤석열 출발은 인수위 때에 이미 이재명 지지했던 사람들이 아 너는 안 되겠구나 예상했던 바 그리고 지지를 안 주는 상태에서 그걸로 출발을 했다가 지금 다시 꼬그라지고 있는 이재명 지지자는 말할 것도 없고요 안철수 지지자가 음. 돌아섰어요 그러니까 지금 윤석열 찍었던 사람들의 네. 4분의 1이 이미 지지를 절해 있다는 거 이미 근데 이게 윤석열 자체의 캐릭터가 네. 이재명처럼 어떤 잘못이 들어오면 고치겠다라는 태도를 보이는 게 아니라 삿대질 해버리니까 네. 지지율 더 떨어지겠죠 앞으로 네. 한강해양경찰 관계자분들께서 방송 보시는 분들 모니터링 하시는 분들에게 제가 미리 안내 말씀드리는데요. 혹시 한강물이 오염되지 않도록 손가락이나 손목을 함부로 버리지 않도록 주의시켜 주시기 바라겠습니다. 예, 혹시 손가락 자르신 분들은 깊은 산속에 들어서 몰래 묻어갖고 어, 그렇게 되면 이제 그거는 오염은 아니거든요. 예. 아이고. 지지율이 낮으면 어떤 일이 생길까요? 아, 이제 저게 어 이런 거거든요. 보이지 않는 적이 제일 무섭잖아요. 음. 제가 지금 솔직히 진짜 아무에게도 얘기하지 않는다면서 120명 국힘 의원들 여론조사를 한번 해보고 싶어요. 윤석열 지지하냐 안 하냐. 
40%는 돌아, 40명은 돌아섰습니다. 만약에 선거가 임박했다면 큰일 났죠. 그럼요. 지는 어. 거죠. 어. 아니, 그래서 제가 재밌는 얘기 많이 하죠. 같이 그 국힘 출신들하고 방송 많이 하잖아요. 그 내가, 야, 2년 뒤에, 어제도 2년 뒤에 우리 총선과 대선을 같이 할까? <웃음> 나도 어제 그런 말을 했는데. 그랬더니, 총선 어차피 우리가 지는 거고, 대선이라도 기대해보게 대선은 그냥 원래대로 5년 뒤에 해요. <웃음> 이미 민, 국힘 정치 좀 하는 의원들은요, 정치 좀 하는 정치인들은요, 2024년 큰일 났습니다. 이러는 거예요. 그래서 제가 이번에 그, 그 월요일 날인가요? 아, 화요일이죠? 당사표에서 당원 당규 그 비대위 안에 대해서 긴급 집회를 잡았잖아요. 그 자리에 가서 제가 그랬잖아요. 가만히 계셔도. 민주당 가만히 계셔도 지지율 다 올라가니까 비대위원 여러분 제발 부탁드립니다. 가만히 계세요. 그냥 하는 척만 해라. <웃음> 아니 그냥 숨만 쉬고 계시면 됩니다. 이상은 똥불 찾지 말고. 예. 그러니까... 그래서 여러분들 비대위원은요. 연락이 안 돼. 집에 가보니까 숨쉰 채로 발견됐다. <웃음> 그것만 하면 돼요. 그냥 가만히 숨만 쉬고 계세요. 부탁드립니다. 숨만 쉬고 계세요. <웃음> 그리고 하루 세끼 다 드세요. 괜찮습니다. 근데... 여러분들도 오늘 드시는 거니까. 근데 총선이 멀리 남은 것 같지만 사실 얼마 안 남았어요. 1년 남았어요. 네. 1년밖에 안 남은 분위기 거예요. 분위기 뜨기 시작하면은. 아니, 그리고 지금 6월 아니에요. 어. 그 내년 9월서부터 어이구, 얼마 안 남았네. 나중에 소름 돋았어. 여러분한테 드디어 복귀 하나 했더니. 그러니까 문 대통령이나 문재인 정부 수사만 하면 지지로 올 거라고 착각하는 아, 거는. 그, 그 검찰 사고예요. 그러니까 이미 저들의 의도가 드러나 있기 때문에 네. 충격파도 없어요. 이제는. 아니, 그리고 국민들이 본인이 그 거기에서 한발더 나가서 본인들이 보기에 본인들이 그쪽을 범죄 집단으로 보니까 국민들도 문재인 정부 관계자들을 수사를 하면 박수를 보낼 거라고 착각을 하는 거예요. 한심하더라고요. 우리 같은 사람은 정치는 안 해봤지만 음. 눈에 보이는 거야. 그러니까 정치, 이게 정치 방송을 10년 했으니까 정치한 거예요. 그러니까 그 정도 봤을 때 저런 캐릭터는 처음 봅니다. 아니 어떻게 해. 그냥 뭐 어떤 논란들에 대해서 물어보면 낮은 지지율이 계속되면 그래서 약간 그 초점으로 돌아가면 그 내부가 흔들려요. 그냥 권성동이 지금 얘기하잖아요. 경제 어려워지고 지지율 빠지는 거 심각한 현상이다. 이거는 국민들한테 하는 얘기 아니에요. 자기 지지자들과 내부 얘기하는 얘기예요. 흔들리지 마십시오, 여러분. 그러니까 지금 당장은 대놓고 말을 못 하고. 예. 또 윤석열 캐릭터가 대통령실이나 뭐 국민의힘이나 내각에서 직언할 사람도 없고. 음. 그러니까 본인 자체는 뭐, 뭐, 이렇게 하다 보면 뭐, 지지율 좋아지겠지 하는데, 예. 그게 쭉갈 가능성이 지금 높아지고 있는 거죠. 그리고 2024년에 국힘은 지지율이 그때 임박해서 5% 내지 10%가 더 빠집니다. 왜 그런지 아세요? 공천 전쟁이 벌어져요. 음. 우리는 혁신 전쟁이 벌어지고, 그쪽은 밥그릇 싸움이 벌어집니다. 어떻게 벌어지냐면, 이번에 고, 그, 고위검찰직이 15명 못 벗었다는 거거든요. 앞으로 한 20명 더, 더 벗고, 눈에 보이지 않게끔, 어, 산하기관장들이 이제 바뀌기 시작을 해요. 산하기관장들이 그게 다 차관급입니다. 지금 오퍼슨 검찰 출신들 다 그쪽으로 가거든요. 왜냐하면 스펙 쌓기 위해서 갑니다. 그러네. 출마하려고 나중에. 그렇죠. 네. 그러면 이분들이 자 장담을 할게요. 현재 검찰 출신으로 고, 그 장관을 포함해서 한동훈 장관을 포함해서 지금 고위직에 임명된 사람들이 대부분이 2024년에 공천을 받고 당선 가능한 지역으로 출마합니다. 그게 검찰당이지 이제. 검찰당이 되는 거죠. 어. 그리고 이분들뿐만 아니라 현재 있었던 검찰 출신들, 뭐 권성동 이런 분들 빼놓고 추가로 검찰 출신이 35명 내지 45명이 당선 안정지역으로 공천을 받, 받으려고 시도합니다. 이게 윤석열 당의 검찰당의 시도고요. 그럼 기존의 정치 세력과 부딪히기 시작을 합니다. 
이게 2024년 즉 2023년 내년 11월 12월서부터 이 전쟁이 벌어지기 시작해요. 그럼 이게 밖으로 싸움이거든요. 그꼴 보기 싫어 그때 지지율 5에서 10% 또 빠집니다. 대예언이네. 대예언이죠. 누구나 볼수 있는 건데 이게요. 콜럼버스 계란이에요. 이 달걀 어떻게 세울게? 아무도 못 세우는데 팍 갖고 세우잖아요. 이 얘기를 지금 딱 듣는 정치 평론가들이 어? 저거 나도 생각하고 있었는데 왜 내가 미리 얘기 안 했지? 그래서 여러분들은 평론가고 저는 도사입니다. <웃음> 브라보. <웃음> 참. 아이고. 보니까 우리도 알겠는 거를 예. 말해 주는 사람도 없고. 예. 그 당장은 그 그거 있잖아요. 이 시간만 지나면 돼. 예. 뭔가 나아지겠지 하지만 능력이 안 되는 자가 저러고 있으니까 저는 그 엊그저께 윤석열 도어 스태핑 할때 벌어졌던 일을 보면서 네. 아저 사람 안 되게 임기 채우기 힘들겠다 이런 생각을 해봤거든요. 아니 제가 또그할수 있는 거를 지주로 올라갈 수 있는 길을 또 알려드릴게요. 아까 통합정부라 그랬잖아요. 우리가 8월 28일날 전당대회가 있어요. 전당대회 딱 되는 순간 순간 이재명 당대표가 되겠죠. 뭐 어대명이니까 그날 저녁에 비서실장이나 깜짝 축하 방문을 하는 거예요. 민주당에. 음. 그리고 저녁에 대통령이 직접 영상 축하 메시지 보내는 거예요. 그, 그 성정의 대가? 아니, 보세요. 그렇게 한번 평가해 보세요. 그리고 음. 일주일 안에 민주당 당대표를 1대1로 만나서 영수회담을 하고 국정 운영에 대한 지혜를 구하겠다. 국정의 동반자로 함께 손잡고 가겠다. 이러면요. 지주 15% 내지 그러겠네. 20% 올라갑니다. 야, 진짜 해안이세요. 올라가요. 근데 윤석열은 못할 거잖아요. 왜 못하는 줄 아세요? 어. 제가 이렇게 하라고 하는 거는 이거는 여러분들 박수를 보고 윤석열도록 하라 그래야 됩니다. 음. 이렇게 되는 순간 이재명 후보를 지금 샅샅이 경찰과 검찰이 수사하는 것은 그 순간으로 멈춥니다. 정치 보복하지 말라는 한 행간의 메시지예요. 크으, 절대 못할 사람이 깔려주신 거예요. 근데 하는 순간, 어. 하는 순간 앞에서는 국정의 동반자라고 뒤에서는 그120 몇 곳을 압수수색을 해? 이런 국민들이 보기에 전 이율배반이라고 하기 때문에 지지율이 더 빠져요. 국정의 동반자로 손을 잡는 순간 이것은 통합정부로 가는 길이고 우리는 야당과 함께 가겠다. 지지율 60% 돌파합니다. 그럼 이재명 당대표는 윤석열 정부가 성공하길 바란다. 이런 사람을 어떻게 수사합니까? 어떻게 정치보복을 합니까? 아이고. 이걸 전문용으로요. 그 가이시라고 알죠? 가이시 당구에서. 가이시가 뭐예요? 모아서 치는 거. 그, 우리, 우리 요새 친다 그러는데. 요새? 이제 사고 칠 때. 예. 계속해서 이렇게 몰고 가는 거. 가이시 한다 그래요. 어. 딱 모으는 거. 이제 그 전문 영화에. 왜 가이시는 일본 말인데 제가 일본 말을 자주 쓰는 이유는 음. 곧 일본이 우리 땅이 될 거기 때문에 미리 그 무고로 <웃음> 쓰는 중입니다. <웃음> 아이, 가오빠자. 아, 왜요? 아, 대화도 곧, 곧 반환 받을 거라니까요. 어. 그래서 어. 요거는 뭐라, 뭐냐면 삼구 가이시예요. 삼구를 몰아치기 쉽지 않거든요. 그렇죠. 근데 지금 제가 얘기했던 윤석열을 그 정부에게 당선 축하하고 일주일 안에 이재명 만나라. 이거는 3구 3쿠션 몰아치기예요. 완큐에 승부나는 겁니다. 근데 요금 내가 봤을 때 외통수네. 예. 외통수 그러려면 어. 수사 못 하는 거거든. 어. 수사 수사 아니 범죄자 수사를 하는 게 아니에요. 음. 이미 박근혜 때다 끝났던 대장동을 왜들 수시냐는 거예요. 예? 검찰 여러분 제가 여러분만 아는 얘기 말씀드릴게요. 구속되어 있는 유동규를 왜 만납니까? 구속되고 있는 김만배를 왜 만납니까? 구형 갖고 거래하려고 그래요? 이 양반들아, 대한민국이 무법천지야? 어디 구형 갖고 거래를 해? 야, 나쁜 놈들이네, 진짜. 아니, 어. 제 뇌피셜의 정보 아닙니다. 혹시 그럼 그러지 마라. 어, 그런 거였어? <웃음> <웃음> 아니, 그분도 잘 생각하셔야 돼요. 예. 아니, 오늘 신박하지 않아요? 어, 사, 아니, 사실을 있는 그대로 말하고, 예. 그, 오히려 정권은 고, 어차피 바뀔 거니까. 그, 다음 대통령은 이재명인 게 거의 100% 확실한 거예요, 지금 그렇죠, 이 상황은. 그렇죠. 
그럼요. 그리고 뭐한 15년 갖고 15년 구형한데 20년 갖고 협박한다 그러면요. 어, 잘 생각해 보세요. 우리는 그 대통령 특사가 있습니다. 음. 그럼 4, 5년이면 끝나요. 예? 참, 그, 자, 어쨌건 그게. 그 윤석열 이 모니터링 하시는 분들이요. 잘 드시, 들으셨죠? 8월 28일 저녁에 비서실장을 어, 직접 현장으로 보내세요. 네. 전당대회 현장, 그리고 거기서 축하해주고 일주일 안에 이재명 후보 만나고 국정의 동반자로 함께 손을 잡고 가겠다. 대선 때 이후에 수사구일에 등등에 대해서 정치보복이라고 오해하시는 분들 내가 이렇게 통놀게 이재명을 만났는데 당대표를 만났는데 정치보복이 있을 수 있겠냐? 검찰! 내 시그널을 잘 읽어라. 경찰 내 메시지를 잘 읽어라. 아, 끝. 그게, 그게 안 되는 분이니까 마음 끝. 아니 말고, 씨, 아니 말고. 아니, 그러니까 윤석열이 이거를 안 받아들이면. 아니면 뒤지든 말든 우리 상관 안 할게. 그러니까 안 받아들이면 어차피 아까 말씀드린 외통수이기 때문에 예. 이제 그런 이야기 좋았고요. 신박하잖아요. 네. 저는 그냥 의원님 제 개인적인 생각인데 최장 2년 봅니다. 확실히. 최장이요? 어, 최장 2년 봐요. 왜냐하면 저런 태도로는. 아, 최장암 걸리면 2년 못 갑니다. <웃음> 최장 2년이 안 돼요. 아. 최장 한 3개월짜리. <웃음> 아, 최장 2년 봐요. 그 뭐라고 말씀 안 드렸고요. 어, 최장 2년 봅니다. 변이제는 1년 보던데. 그 장하다 변이제. 변이제보다 내가 더 정확할 거예요. 네. 여러분들은 뭐 변이제 편을 들 수도 있는데 네. 내가 더 정확할 거예요. 그렇죠. 걸리는 정치적 과정이라는 게 있기 때문에. 변이제의 그런 판단은 저, 정확하지 않은 게 윤석열이 자기를 감옥으로 보냈다는 것 때문에 주관적 사감이 들어가 있어요. 네, 그렇죠. 객관적일 수가 없어. 아니, 윤석열 개인적으로 미워하세요? 대통령을 왜 미워해요, 우리가? 그러니까. 저도 안 미워해요. 얼마나 좋아하고 존경했는데. 어, 그리고 저는요, 같은 쥐띠예요. <웃음> 동갑이에요? 갑쟁이에요. 근데 학교는 학교로 따지면 혼 7학번이고 전 7, 8학번이에요. 아, 지난 시간 다 얘기했잖아요, 지난주에. 반말하셔도 되겠네. 아, 많이 반말했어요. 영상편지 한 번. 아, 근데 대통령이기 때문에 <웃음> 반말하면 국가원수 모독죄 이런 게 있거든요. 어, 윤석열 <웃음> 대통령 카카. 카카? <웃음> 어, 비구레. 아, 비구레. 윤석열 대통령 카카. 동반자로 하십시오. 그러면 오래 살아요. 아, 근데 최장하면 3개월인데. 근데 나 정봉주원 이러실 줄 몰랐는데 실망이네. <웃음> 그저 신채호 선생이 예. 세수할 때도 예. 고개를 안 숙였다 그랬잖아요. 예. 그리고 그저 일본 총독부가 있는 쪽을 바라보지 않았다는 거 아니에요? 예. 예. 저는 지금도 윤석열을 대통령이라고 안 부른 이유가 저는 행, 행수라 그래 행수. 대통령 까미 아니니까. 아, 그런데 어쨌든 뭐 대통령이긴 하지만 어, 우리가 또 갑장 아니에요? 사수에서 만나온 <웃음> 어이 이거 보세요. <웃음> 왜 언니들 하는 것처럼 그쪽은 계열은 그런 거 아니에요? 나이대가 똑같으면 저 이제 스웨덴 왕비한테 어, 우리 우리 동갑이다 이렇게 하는 건 똑같은 거죠. 아, 근데 저는 60년들 79학번들에게는 꼭 형이란 얘기를 듣습니다. 음. 그냥 그 대충 맞먹으려고 하면요 손을 보죠. 손을 본다는 건 손금을 봐준다는 거예요. <웃음> 야, 이 손금을 보니까 이거 손금 보면 여기 자세히 보라 그래요. 어, 그럼 한대 맞을 발자래. 그럼 어디가 맞아? 그럼 손을 탁 밀어버려. 그럼 코를 탁 맞는 거지. 우리 의원님은. 정치 천재이긴 한데 네. 오늘 되게 되게 신박해. 오늘 비굴했어 좀. 근데 아니 그게 아니고 천할 게 너무 많아. <웃음> 고안인데 천할 게 너무 많아. 자 알겠습니다. 윤석열 지지율에 대해서 답까지 가르쳐 드렸으니까요. 네. 모니터링 잘해, 하시는 잘해보세요. 분들 보고 그렇게 꼭 하라고 하세요. 네. 이재명 당선되면 당대표 되면은 화한 보내고 화화 메시지 보내라. 그럼 윤석열 지지율 오른다. 비서실장이 직접 오면요 그 카메라가 그 다음날 아침 조중동 도배해버립니다. 그리고 영수회담 해라. 예. 손 벌리려 오겠죠. 그럼요. 오기는 언젠가 올 거예요. 예. 근데 그게 언제냐? 2년 후냐? 아니죠. 어. 영원히 안올 수도 있죠. 예. 그러니까 저는 2년 본다니까요. 여기까지 하시고 이제 다 끝났어요 이제 예. 이야기 여기까지 하시고. 예. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 
결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 1666-5404새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 아내가 좋아해 코코메디 남성들의 고민 해결사 매일매일 시온처럼 코코메디 이 밤을 뜨겁게 코코메디 밤새도록 사랑하고요 자신감이 넘쳐요 남성기능 강화엔 코코메디 대표번호 080 2550000 지난주에 이어서 정봉주의 일생을 보면 민주당이 보인다. 이 이야기 좀 하죠. 이말잘 뽑았어. 카피 어. 카피 굿이야. 아니 가장 민주당 닿기 때문에 그런 거예요. 네. 그러니까 부잣집 태어나셨고 네. 다음에 에, 뭐 이렇게 전학도 가고 네. 학교에서 문제가 있어갖고 대학교 다닐 때 이제 그저 운동권 한참 열심히 하셨고 네. 그다음에 학생 운동하다가 감옥을 갔고 음. 근데요, 어. 지금 분들이 이제 약생 운동하다가 감옥 가는 상황을 조금만 이제 지난번에 못한 얘기를 음. 좀 해드리면 서울대 이런 데는 학생 운동 그룹이 많기 때문에 주로 이제 그 옥산에서 밧줄을 타고 나온다든지 베란다에 서갖고 안 잡혀가려고 그런 거 전경들이 의경들이 잡으러 들어오면은 같이 떨어지니까 그 밑에 딱 이렇게 그 매트를 깔거든요. 못 네, 네. 떨어지면 사고 안 나게. 그러면은 팀을 짜요. 내일 올라가자. 그럼 일주일 연속부터 쫙 준비를 하거든요. 정보 안 세계. 그럼 뭐 유인물도 준비해야 되고 그러면 예를 들어서 이제 푸나님하고 나고 2인 1조 정도는 올라가야 돼요. 혼자 올라가게 되면 금방 잡힙니다. 2인 1조나 보통 서울대 같은 경우는 2명 내지 3명이 항상 같이 올라가요. 음. 근데 이제 우리도 제가 올라가려고 했더니 밧줄을 타고 이제 데모 주동을 해야 되는데 감옥, 그 순간 감옥 가는 거 아니에요. 세 명이 약속을 했다가 다 물러나요. 한 명은 아버지가 교육 공무원이 돼서. <웃음> 아니 근데 이게 이해는 하지. 그때 당시도 섭섭하지 않아요. 음. 세월이 지났는데 바로 지그 후배가 옆에서 얘기하고 있는데 대전역 앞에서 얘기하는데 눈에 눈물이 그런그런 고여갖고 지금 이 군사독재 정권에 맞서 싸워야 되는데 집안의 자식이고 아버지가 교육공무원이라는 이 현실 이 현실 때문에 자기가 무릎을 꿇어야 되는 그 비참함에 앞서서, 앞서서 눈물이 툭툭 떨어져요. 음. 그럼 제가 그거를 어떻게 합니까? 그게 문제야. 그래도 우리가 싸워야지. 이 군사독재 정권과 광주학살의 주범과 싸워야지. 이 얘기를 못해요. 음. 또 누구 한명 했더니 엄마가 심장이 약해서. <웃음> 아이고 마음 아프다 진짜. 우... 진짜 짜낸 거예요. 웃음도 안 나오네. 웃음도 안 나와요. 그그그 어떻게 합니까? 마지막에 이제 그래갖고 우리과 여학생인데 너무 너무 이렇게 몸이 약한 여학생인데 같이 밧줄을 타겠다는 거예요. 여기 잠깐만요. 우리 같은 우리 부모님들은요. 예. 서울과 좀 분위기가 다릅니다. 음. 대모이도 되는데 다치지만 마라. 광주 아니에요. 어. 광주. 그 차이가 좀 있어요. 민주화의 성지 아닙니까? 어, 그럼요. 광주야들. 그게 이제 마지막 한 여학생 했는데 그 학생은 너무 몸이 약해서 제가 보니까 하다가 그 친구가 다칠 것 같아. 고맙다. 그냥 나 혼자 할게. 그리고 세, 두 번, 세번 본인들이 거절을 하고 그 거절했을 때그 심정. 
그리고 그 동대문에서 우리가 이제 임동이니까 외대 앞이 거기 오는데 이제 제가 수배 수배 중이니까 얼굴을 볼까봐 안경을 쓰고 이렇게 가발을 써갖고 변장을 해요. 그 지하철 타고 오는데 그 가을 날씨에 9월 28일이니까 가을이잖아요. 아침 한 10시에 지하철을 타고 오는데 전철을 제 바로 앞에 우리과 여학생이 앉아 있는 거예요. 바로 앞에 이 친구는 이제 졸업 논문 쓰고 졸업 시험 보고 그래갖고 졸업을 해서 평탄한 평탄한 자기 인생을 가고 전 바로 맞은편에 앉아있는데 오늘 이 순간 나는 감옥을 가면서 완전히 거기서 인생이 바뀌는 거예요. 그 순간에 마음속으로 눈물이 나는 거예요. 그냥 나도 저렇게 평범한 인생을 갔으면 하는 그 아쉬움이 그, 그때 딱 보이는 그, 그 친구를 보면서 그래서 내가 제가 그 어떤 영화를 보면서 울었냐면 모던 보인지 무슨 그 영화가 있는데 거기 김혜수 가 주연인 영화가 있어요. 독립운동하는 영화인데 음. 마지막에 김혜수 씨가 주연으로 나왔고 이 가슴에 폭탄 안고 그것을 일본 군 앞에 갖고 이걸 그 폭탄을 잡아당기면서 자포하는 장면이에요. 자포하기 직전에 김혜수 씨의 대사가 뭔지 아세요? 살고 싶다. 그 친구를 보는 순간에 그 그래서 그 이후에 내 인생에 이게 그그 그 기억으로 남아 있어서 김혜수 씨그 대사를 보면서 눈물이 펑펑 나는 거예요. 그때 대학 때그 친구를 보면서 그 친구는 지금 뭐 이제 뭐 성공한 또 사회 사업가가 됐든지 뭐가 됐든지 됐겠죠. 저는 앞에서 나는 감옥으로 가는 길을 가고 우리 부모님 얼마나 나 때문에 가슴이 아플 것이고 저, 저, 저 친구는 평범한 그 인생으로 또갈 것이고 이런 게 살면서 언제 이런 생각이 떠오르냐면 유혹을 받을 때. 맞아요, 맞아요. 편한 길로 가라고 유혹을 받을 때. 그때 그 전철에서 내 마주 봤던 그 친구 얼굴이 떠올라요. 그때 결국 나는 그런 아쉬운 안타까운 심정이 있었지만 결국 내, 내 길을 갔잖아. 봉주야. 할수 있어. 흔들리지 마. 이러면서 나를 격려하는 거예요. 그러다 벌써 환갑 됐어. 환갑 됐어요? <웃음> 감옥 가 있는데 어. 잠을 못 자잖아요. 제일 내가 고통스러운 건 언제였었냐면 감옥을 갔다 왔는데 퇴임한 이명박이 너무 잘 사는 거예요. 5년 동안 박근혜 대통령보다도 해외를 더 많이 나가잖아요. 그러니까 밤마다 간혹 이렇게 회의가 될 때가 있어요. 저 사람이 맞는 인생을 산것 같아. 아, 내가 인생을 잘못 산것 같아. 정이고 뭐고 개뿔 그냥 그냥 세상과 타협하고 살 걸. 이 후회가 막 드는데 촛불이 일어나고 촛불 때 30년 만에 학생운동을 했던 그 친구들과 술집에서 손을 잡고 눈물을 흘리고 이명박이 감옥 가는 모습을 보면서 내 인생이 헛되게 살지 않았구나. 결국 정의는 박수를 받고 지금 저에게 박수를 보내는 분들이요. 이 민주당 역사에 박수를 보내는 거예요. 저제 지지자들이요. 정봉주 개인 지지하는 게 아닙니다. 제가 그래서 지지하는 거예요. 왜? 감사합니다. 항상 어. 우리 새날님께 감사하고 이 외면하지 않고 한 길을 온 것에 대해서 여러분들이 박수를 보내는 거지 정봉주가 좀뭐좀 정치적인 말도 재밌게 하잖아요. 이거 갖고 박수 보내는 분들이 그렇게 오래 가겠습니까? 그래서 저는 저에게 박수를 보내고 저에게 환호를 보내는 분들에게 정말 감사한 게 이분들이 대한민국의 역사, 민주당의 역사, 우리 민주화의 역사에 박수를 보내는 거예요. 그러니까 이렇게, 이렇게 박수를 받던 사람들이 비대위 들어가고 저렇게 꼼수로 다운당기를 바꿀 때 제가 얼마나 분통이 터지겠습니까? 그러니까 단순히 이 상황에 대한 분통이 아니라 이 살아온 30년, 40년을 돌아보는 역사적 분통이기 때문에 제 분노는 깊고 큰 거예요. 그러니까 당원들에게 정말 당원들하고 흔들지 말고 같이 가자고 그 피토하면서 선언을 하는 그 약속을 하는 거고요. 야, 아유, 나 이번에 비대 그 586들 하는 거 보면서 이러려고 진짜 감옥들 갔다 왔니 이 얘기가 목 여기까지 나오더라고. 그러니까요. 네? 그러니까 이게 북희선이 그렇게 좋냐? 진짜 그건 있어요. 그게 초심인 거잖아요. 내 이익이 아니라 그러면, 국민의 이익을 네. 위해서 나를 한번 불사르는 건데. 이게 그 초심을 다 잃어버리고 기득권화 되는 것은 그럼요. 86에 안 맞는 거거든요. 안 맞죠. 윤석열 봐봐요. 우리 학교 때도 그런 친구들 많았거든요. 
어디 가토 한번 나가자 그러면 안 나와 끝까지 그리고 도서관 좀 학생 운동을 했겠습니까? 저때 학생 운동을 안 하면 간첩이에요. 그러니까 도서관에 가서 결국 자기 출세를 위해서 공부했던 사람들이거든요. 이런 사람들 안 쳐주잖아 우리가. 근데 그런 건 그렇다 치고 어쨌건 어, 감옥에 갔다 오고 나서 모니카 목사의 수행 비서 역할을 하면서 예. 정치에 다시 눈이 뜨신 건가요? 아니면 아니, 그때 이제 어. 그 재해운동만 계속 하려고 그랬는데요. 그리고 재해운동하고 이제 그 저는 정치권에 올 생각은 없었죠. 없었는데 이제 문익한 목사님이 김대중 대통령과 함께 평민당 그때 당시에 평민당을 세우고 아 이게 그러니까 정치적으로 우리가 사회운동을 하고 시민사회운동을 하고 민주운동을 한게곧 정치의 일환이었다고나 하는 생각을 한 거예요. 문익한 목사님께서 김대중 평민당 총재와 손을 잡지 않았으면 우리도 여기 안 왔겠죠. 이해찬 의원도 안 왔을 것이고 임채정 국회의장도 없었을 겁니다. 음. 근데 이제 문익한 목사님께서 시민사회운동의 순결성도 있지만 현실 정치에 들어서 목소리를 내야 된다라고 하는 이 철학을 가르쳐 주신 거죠. 그래서 정치권에 온 겁니다. 이 운동이라고 하는 게요. 네. 국민 100% 지지를 받는 건 없어요. 그럼요. 그렇지만 그 명분이 뭐냐. 결국엔 민주주의 아니에요. 네. 독재를 끝내고 국민이 주인되는 나라를 만들려고 한 거야. 그러니까 어제 집회 나가셔서 사자우를 또 하는 걸 보고 제가 그런 생각을 했거든요. 정치인들은 정치하는 이유가 국민을 위해서 민주주의잖아요. 네. 이걸 벗어나서 당원 목소리 안 듣고 국민 목소리 안 듣고 우리 울타리만 더 공고하게 할게 하면 욕먹어야 되는 거예요. 그게. 그게 국민을 두려워하는 게 독재자 아닙니까? 음. 당원을 두려워하는 이 국회의원은 뭐라고 불러야 돼요? 당원을 두려워하고 당원을 미워하는 이 정당인을 뭐라고 불러야 됩니까? 난그 용어를 한 번도 생각해 본 적이 없어. 그래서 제가 그, 저, 그날 새벽에 가서 거기 계신. 또 그날, 그날 말씀하셨, 뭐, 그 여기 그 푸나님 왔어요. 그러고 막그 새벽 2시에 이게 올라오더라고. <웃음> 아, 그래서 제가 드리고 싶은 네. 말씀이 기득권 하는 뭐냐면 니들이 정치를 뭘 알아. 정치 우리 오랫동안 해봐서 너무 잘 알아. 이야기거든요. 근데 사실은 그게 정치를 모르는 행위예요. 그럼요. 아, 민심도 못 읽으면서 무슨 정치를 압니까? 헷갈릴 때 민심의 바다에 빠지고 당원의 바다에 빠지면 되는 거 아니야? 헷갈리면. 음. 그래서 전당원한테 물어보라는 건데 그걸 못하네. 자, 어쨌든 그래서 그러다가 미국 유학을 갔어요. 예. 야, 유학파세요? 유학파예요. 놀랍게도. 아, 원래 그 영어도 잘했고. 음. 한번 공부를 하면 공부는 좀 해요. 뭐 공부하러 가신 건데요? 아, 영어 교육학, 테슬. 테슬이라고 영어 교육학이에요. 영어 요? 교사가 어. 되는 거예요. 아. 영어 교사 과정. 지금은 석사 과정이 됐고, 그때는 자격과 석사의 중간쯤 있을 때예요. 음. 그래서 엄밀하게 따지면 석사 과정은 했지만 석사는 아닌, 교사는 된. 그래서 미국에서 영어를 제2외국어로 쓰는 사람들을 가르칠 수 있는 티칭 교사 자격증이 있죠. 음. 미국에서. 한국에 안 되고. 한국에서 뭐 미국 미국에서 가르치는데 한국에서 영어를 못 가르치겠어요? 또 와서 막 가르쳤지 그냥. <웃음> 아니 그러니까 미국에서 가르칠 자격증은 있는데. 있죠. 어. 가르쳐 본 적은 없고. 가르쳤죠. 미국에서요? 가르쳤어요. 미국 영어를 가르쳐요? 예. 네. 미국에 온 유학생들이거나 이민생들에게 ESL이라고 했잖아요. English as a second language. 그러니까 영어로 제외국어로 하는 사람들에게 가르치죠. 저는 이제 스트럭처 문법에 강하니까 문법 많이 가르쳤고요. 아. 미국 애들도 저한테 문법을 물어보니까. 외대에 나오셔갖고. 예. 진짜 외국어를 하나 하셨네. 제대로. 예, 영어과 나왔고. 아, 운동권 있을 때도 문익한 목사님 영어를 잘 하시잖아요. 근데 네. 문익한 목사님 통역을 할 수는 없잖아. 외신들이 왔는데. 그게 그때 외신들이 올땐 제가 통역을 다 했죠. 아, 그, 그, 이한열 집회, 연세대 집회 막 이럴 때요. 문익한 목사님 막그 사자로 토하시고 그럴 때 외신들이 쫙 오거든요. 외신이 어. 오면 제가 민통년이 있을 테니까 다 우리 민통년 그 스텝들이 저한테 데리고 와요. 네. 그럼 제가 설명을 하죠. 그러면은 우리 정봉주원은 차기 정부의 법무부 장관감이네요. 글로벌 하신 분이네. 영어 잘하면 무조건 법무부 장관 시켜주잖아. 
근데 저는 한동훈 <웃음> 장관을 설명을 하면서 글로벌을 하다 그랬잖아요. 네. 글로벌을 우리말로 그 번역하면 뭔지 아세요? 네, 국제적인. 아니죠. 반성문. 글로벌. <웃음> <웃음> 그래서 글로벌한 사람이라서 반성문을 많이 쓰신 분인가? 아이고. 글로벌은 반성문이에요, 우리말로 하면. <웃음> 그러니까 거기서 미국에 얼마나 계신 건데? 미국에서 한 2년 있었죠. 2년. 네. 2년 하시고 뭐 미국에서 뭐 있었던 뭐 비하인드 같은 거 하나만. 아, 그때 이제 어. 그 제가 이제 90년, 91년 이렇게 있었는데 89년 그 끝날 무렵서부터 그때 이제 늦게 유학 온 친구들인데 한 친구가 광주 친구고 한 친구는 건대 나왔는데 우리가 좀 나이가 있어 갖고 이제 20대 후반에 왔으니까. 근데 그 시절에 그러니까 그 시절에 둘다 학생 운동을 안 했던 친구들이에요. 음. 근데 5월 18일 날 제가 제안을 해서 거기 학교 운동장에 조그만 돗자리를 갖다 놓고 사과 과일 이런 거 사다 놓고 눈물이 날라 그러네. 음. 초 펴놓고 한국을 보면서 절하면서 광주항쟁 그 열사들에게 음. 그 묵념을 드린 기억이 있어요. 2년 동안. 아이고. 그때가, 그 셋이서, 셋이서. 그때가 80년대. 아니, 90년이야. 90년 초반? 예, 네, 90년 초반. 근데 이제 그 친구들이 학생 운동을 안한 친구들인데도 한 친구는 광주 광주 출신이고 그러니까 그때는 내가 그래서 아까 윤석열 대통령이 그 시절에 어떻게 학생 운동을 하지 않았냐 이렇게 얘기한 게그 시절에 고그 친구들이면 팔이 학번 팔성 학번 이렇게 되거든요 하자 그러니까 아무 거리낌 없이 해요 그리고 참. 그때 그 님을 위한 행진곡을 또 부르고 셋이서 아이고. 누가 보면 주접단다고 그렇게 맞겠죠 근데 그게 <웃음> 우리의 삶이고 우리의 신명 우리의 소명이었어요 그 그게 지금도 온 거고. 그러니까 그때까지만 해도 독재가 남아있던 시절이잖아요. 그때 노태우 정부 시절이니까요. 어. 그래서 제가 늘그 후배들이나 누구 얘기할 때 광주항쟁의 정신이 나를 밀고 왔고 그 다음에 2014년 세월호의 저, 그 감정이 또내 나머지 인생을 밀고 간다. 음. 그래서 어쨌든 네. 그렇게 유학을 보내고 왔죠. 한국으로 들어왔어. 네. 그러면 이제 그 영어가 이제 자기 특기니까 네. 학원 시작하신 거죠. 학원을 했는데 유학 갈때 우리 운동권 그 후배들이 있잖아요. 그 후배들에게 나는 유학 가는 목적이 운동권 출신들이 생계 책임을 못 지고 자꾸만 손 벌리고 사업을 하니 박원순 시장은 똑같은 생각을 했어요. 음. 우리가 자급자족 구조가 돼야 된다. 그래서 아. 나는 내 특기인 영혼을 살려서 학원 사업을 하기 위해서 난 간다. 그래서 이미 가기 전에 동업자들을 만들어 놨죠. 그 동대산민투위원장, 고대학생의 부회장, 숭실대학생회장. 이 친구들이 다 파리학번, 팔상학번이거든요. 이 친구들을 엮어 놓은 거예요. 너희들 있는 돈 십칠반에 구리 학원을 차리자. 그러니까 소위 말하면 민주화 운동도 돈이 있어야 된다. 그렇죠. 이제 독립 운동을 뭐 독립군도 있지만 여기서 군자금 내갖고 되는 분들도 있잖아요. 그래갖고 그렇게 해서 그세 친구하고 네 친구하고 같이 학원 사업을 시작을 한 거예요. 그래서 학원 사업을 시작을 하자마자 또 이제 뭐그 운동권 출신들 조직력이 그러니까 바로 돈을 벌잖아요. 돈을 벌어서 당시 운동 정치를 하는 운동권 선배들 정치자금 대줬어요. 그래서 제가 농담으로 오잖아요. 선배들 중에 내돈 받아서 정치하는 사람, 내돈안 받고 정치하는 사람들이 거의 없다. 아, 그때 그 선배들 중에. 예. 지금 은퇴하신 분들 많겠네. 다 은퇴했죠. 선배들이에요. 어. 다 정치자금 선거 때 되면 정치자금 도와드리고, 그리고 내가 이 얘기까지는 안 할게. 여러분들이 아는 유명한 분도 우리 그 종로학원에 개업식 때 와갖고 나좀 도와주시고, 그럼 실제 도와드렸어요. 그래갖고. 아, 그때 돈 많이 버셨어요? 제가 그때 그 손만 대면 돈을 번다고 해서 별명이 마이 그 마이다스의 손이에요. 그저 그저 민주당의 그 영어 학원으로 도 굉장히 유명하신 분 하나 있잖아요. 박정 파주에. 예, 네, 박정. 그 정도급 되는 거예요? 그분은 저보다 한참 후배죠. 아니 말고 말고 규모랄까 돈 버는. 거기보다 위였죠 우리가. 진짜? 전국의 프랜차이즈를 70개를 갖고 있었으니까요. 박정 어학원보다 더했다고? 그렇죠. 외대 어학원이 더 선. 박정하고 비슷한 시기인가? 우린 종로 있었고 이제 거기 낙구정동에 있었거든요. 완전히 그러면은 영어학원 재벌이셨네. 재벌급으로 또 돈을 벌었고 어. 여러분들이 들으면 이제 욕하겠지만 조기 유학 있잖아요. 어. 
조기 유학을 제일 먼저 만든 사람이 저예요. 야. 1년에 한 500명에서 1000명씩 보냈으니까 캐나다로. 이야. 네. 좀 신박했죠, 그때도. 그래서 그러니까 이제. 좀 달라 보여요. 예. 네. 아니, 그래서 어. 지금 30대, 40대 중에 외대 어학원을 다녔습니다라고 하는 분들 간혹 만나요. 지금 방송 보는 분들 중에서 외대 어학원 종로에 있는 데를 다녔던 분들 혹은 자녀들을 지역에 있는 외대 어학원 키즈 어린이 외대 어학원에 보냈던 분들 있으면 한번 댓글 좀 달아주세요. 많으니까요. 그렇게 돈을 잘 벌었는데 네. 왜 갑자기 정치를 시작한 거예요 다시? 그 우리 조상님께서 저한테 그 얘기를 하고 그 돌아가셨어요. 송충이는 솔잎을 먹고 살아라. 아, 너는 민주화운동 했던 사람이기 때문에. 그 본성이고 정치적 DNA를 거부할 수 없으니. 그러니까 사업을 하면서 늘그 어느 한 구석에 허전한 거예요. 그러니까 이런 거죠. 김대중 대통령 때 예. 김민석, 우상호 등 포함해가지고 운동권 그 대장들. 그분들이 2000년대에 등장을 하죠. 정치권으로 들어가고. 그 다음에 그 대거 들어오게 된게 노무현 대통령이 탄핵 당하고 나서 전국적으로 열린 우리 당 바람이 불 때. 그렇죠. 그때 나머지, 음. 이제, 잡, <웃음> ETC가 다 들어오는 거 아니에요? 주변부라 그랬죠, 그때는. 어. 이제 대학을, 학생운동, 많이, 예, 많이 학생운동 때도 서울대, 연대, 고대, 그 2대 정도까지를 메이저리그라 그랬어요. 메이저급이, 메이저고 우리는 그 주위에 있는 건 마이너라 그랬거든요. 그 우리가 마이너 출신 학교예요. 그러니까 메이저 중에서 96년도에 김민석 의원이 제일 먼저 등장을 했고. 제일 먼저, 1호. 예, 96년, 96년, 6년도니까 15대입니다. 그 다음 2000년대에 임종석, 그 송영길, 아, 송영길은 그 이후에 들어왔고, 그 다음에 2002년도에 대선 이후에 보궐선거로 유시민 장관이 들어왔고요. 근데 음. 유시민 장관은 다른 축이죠. 개혁당 쪽이니까. 그렇죠. 운동권 전체 1탄은 김민석. 그 다음에 2탄은 임종석. 그 다음에 이제 3, 그 임종석 때 떨어진 사람이 누구냐면 우상호 2인형 이렇게 떨어지거든요. 메이저급에서. 우리는 메이저가 아니라 저 마이너니까 저. 정청래, 마이너. 최재성. 이제 아. 좀 이름 알려진 사람들 중에서. 그 사람들이 2004년도에 대고 들어오는 거죠. 소위 탄돌이의 등장. 탄돌이의 등장이죠. 그리고 어. 여러분들 이거 우리를 기회주의자라고 보면 안 돼요. 왜냐하면 민주당에서 떨어져 나서 열린 우리 당이 만들어질 때 48명이고 정동영 의장이 몽골 기병론을 했잖아요. 저가 이제 지금 요즘 정동영 의장하고 제일 친하게 지내고 있는데 <웃음> 그때 48명일 때 열린 우리 당은요 지지율이 8%대였어요 8%대에 우리가 그 길을 들어갑니다 우리는 그래도 노무현 대통령의 이 뜻을 따라서 시, 새로운 정당을 하겠다 그게 2004년 초반이거든요 그때 우리 들어갈 때 우리가 거기서 막 후보 되려고 그럴 때 7% 8% 5% 6% 이때였었어요 그 10%를 이제 막 당이 만들어니까 조금 넘어갔는데 3월 12일인가 탄핵 날짜가 언제죠 12일인가 15일, 3월 12일일 거예요. 음. 그때 탄핵 되고 난 다음 50%가 넘어가는 거예요. 그러니까 저는 이렇게 봐요. 김대중 정부 때만 해도 예. DJP 연합 같은 것도 있었고, 예. 그러니까 정권을 끌어갈 만한 많은 사람들을 저쪽에서 데리고 오잖아요. 소위 테크노크라트 같은 거. 그런데 노무현 대통령 때그 민주당 더군다나 분당에 나왔을 때는 진짜로 많은 사람이 필요했던 거잖아요. 많은 사람이 필요했죠. 운동했던 사람들, 한가닥 했던 사람들 다 모여 이렇게 예. 되는 거예요. 저는 이제 한가닥 했던 사람 중에서도 찍히다시예요. 왜 찍히다시냐면 이 한가닥 했던 사람들 다 정치권에 있었고 저는 사업을 하고 있었잖아요. 그 10년 만에 돌아온 거예요. 근데 이제 저는 왜 했냐면 91년도에 서울시원 나가서 떨어지거든요. 근데 그때 돈을 너무 많이 써. 근데 노무현 대통령이 정치를 시작하고 대통령이 되면서 정치 개혁을 하잖아요. 받은 사람도 준 사람도 50배 물어내라. 이 정치 개혁이 그때 이루어집니다. 그러니까 딱 보니까 돈 없이 이제 정치할 수 있는 시절이 온 거야. 그래서 뛰어든 거죠. 노무현의 정치 개혁 때문에 뛰어든 거예요. 그러니까 소위 오세훈법. 
그렇죠. 이제 오세훈 어. 법인데 그거는 이제 선거법 뭐 이런 등등이고 그 전에 노무현 대통령이 정치자금법 선거법 해갖고 돈은 묻고 입은 풀어라. 이게 그때 주장입니다. 말은 마음껏 할수 있게 해야 돼. 돈은 묻거라. 그게 돈을 준 사람이나 받은 사람이나 하고 우리 국민들이 얼마나 대단하냐면 선거 때돈 주고 받는 게 완전히 없어져요. 2004년에. 그래서 13년 전에 서울시 의원 나갔을 때 썼던 돈만큼 국회의원 할때 써요. 야, 그러네, 진짜. 13년이 지났는데 그 작은 지역 서울시 의원 할때 썼던 만큼의 돈을 국회의원 때 써요. 그럼 노무현 대통령께서 얼마나 정치 개혁을 빡세게 한 거예요, 이게. 그 자체가 혁명이었던 혁명이죠. 거예요. 혁명이죠. 지금도 왜. 플래카드 그... 쫙 붙여놨어요. 50배 물어냅니다. 지금 우리가 저 대선이나 지방선거 때 온라인 선거운동을 얼마든지 할수 있게 불어났잖아요. 그게 그 시작이 시초가 2002년 노무현의 탄생이에요. 그러니까 네. 노무현 대통령, 김대중 대통령 이런 분들은 역사적인 대통령이에요. 그 대통령 반열에 지금 올라가 있는 자식이 말이에요. 그러니까 이런 거죠. 탄핵이 돼서 국민적 바람이 불때 굉장히 많은 운동권들이 들어왔죠. 근데 들어왔... 이미 노무현 탄핵이 불기 전에 음. 노무현 대통령이 대통령이 됨으로 인해서 이제 정치에 들어가자고 하면서 그 낮은 지지율이 있을 때온 거예요. 음. 왔는데 탄핵이 딱 터진 거지. 대박 난 거네, 그냥. 예, 네, 대박 났는데 여기서 이제 또 재밌는 게 어. 정봉주가 럭키한 가이라고 이제 전 들어올 때부터 씹혔어요. 들어올 때부터 다른 의원들 사이에 그냥 저는 안티 세력이야. 왜, 왜, 왜? 그때는 지금 얘기하면 좀 복잡한데 그 선호투표제라고 해갖고요. 경선을 해요. 지금처럼 열, 민주당보다 더 여기가 개혁적입니다. 열린 공천을 해요. 그 당원들하고 국민들이 투표해갖고 그 후보를 뽑는 거예요. 당연히 중앙당에서 공천하는 게 없습니다. 그러니까 우리 같은 사람들이 찍기다시들이 나온 거지. 음, 그게 가능해서. 가능했죠. 근데 1차 투표에서 50표가 안 넘으면 2차, 3차 투표까지 갑니다. 그래서 1차 투표 때 50표가 넘으면 끝. 50%가 넘으면 1등이. 50%가 안 넘으면 결선 투표를 계속 가요. 이해되셨어요? 결선 투표가 있는 제도예요. 근데 전국에서 1차에서 1등 한 사람들이 다 결국 마지막에 1등을 합니다. 결선 투표 가도. 근데 1차에서 2등 한 사람이 최종적으로 결선 투표에서 1등 한 사람이 7명이에요. 1차 투표 때 2등 했던 사람이 뒤집어갖고 1등 된게 7명이거든요. 근데 1차, 1차에서 3등 했다가 최종 1등 한 사람은 딱한 명밖에 없어. 누굴까요? 정봉주겠지. 정봉주. <웃음> 1차에서 4명 중에 제가 4, 3등을 해요. 어. 마지막 1차에서 마지막 최종에서 제가 1등을 해요. 전국에 딱한 명이에요. 멋있다. 그러니까 그때 보좌관들도 남았나면 삐식삐식 웃어요. 아, 재수 좋은 새끼. 재수 좋아서는 게 자기 실력 아니에요, 그런 게? 아, 재수 좋아서 됐다고 보는 거예요. 아, 그러니까 민주당 내에서도 현재도 비주류인 이유가 그런 거 아니에요? 그때 386들이 저를 보는 시선이 무척 싸늘했어요. 아, 약간 좀그저 양기물 묻은 느낌, 상업적인 느낌 아니, 그런 거 아니에요? 이, 이렇게 어. 3등 한 놈이 1등을 해갖고 들어오니까 진짜 재수가 좋아서 들어왔지. 실력이 아니다. 실력이 아니다. 아. 근데 들어오자마자 연합뉴스 고 누구 있어? 고 땡환 연합뉴스 노조위원장까지 간 친구가 우연히 연찬회를 갔는데 당선되자마자 연찬회를 가잖아요. 음. 나오는데 누가 이렇게 껄럭껄럭 그러더니 말을 붙여요. 저뭐 연합뉴스 고고땡환 기자입니다. 연합뉴스 듣고 있는 분 고땡환이면 누군지 다 알아요. 노조위원장 출신. 강남에요. 근데 강남 여기도 강남 그 좌렌지거든. 오렌지가 아니라 좌렌지예요. 좌렌지. <웃음> 완전히 우파가 될줄 알았더니 어느 날 보니까 십몇 년 만에 만났더니 노조위원장이 돼 있더라고. 그래서 와. 내가 야 환아, 너 어떻게 노조위원장이냐 그러니까 글쎄 뭐 달리다 보니까 제가 제일 앞에 서 있더라고요. <웃음> 저하고 비슷한 인간이지. 어. 그 친구가 딱 저를 보더니 뭐라고 그러더니 어? 
정보복을 올리는 거예요. 정봉주라고 하는 당선자가 있는데 말이 되네. 그래서 연합뉴스에서 6개월 동안 날마다 제보도가 나와요. 걔가 계속 써주는 거야. 이제 셀럽의 시작이고. 셀럽의 시작이에요. <웃음> 그러면 나오면 연합뉴스 쓰는 거다 봤잖아요. 또 기사를. 네. 그래갖고 아. 초기 6개월 동안 그냥 언론에 도배를 해요. 제가. 일단 재밌기도 하고. 그러니까 386들이 보기에 저 재수로 좋아갖고 들어왔는데 기자들에게 돈 뿌렸다. 이게 질투가 작동하네. 아니, 물론 내가 곧된 기자고 술 마시면 내가 제가 술값 내요. 근데 돈을 뿌리겠습니까? 돈 많이 벌어갖고 10년 동안 땅땅 거리고 살더니 재수 좋아갖고 운 좋게 국회의원이 돼서 들어와서는 기자들 돈으로 도배했다. 그래서 기사가 나온다. 그때부터 저는 안티예요. 아, 근데 저는 제가 봐도 그래요. 정봉주 의원은 늘 정치 컨텐츠를 얘기할 때 남들이 바라보는 시각으로 바라보지 않고 완전히 다른 시각에서 바라보는 신박함이 있어요. 그게 정치예요, 그게. 어, 그러니까 조선일보가 하는 말과 그 컨텐츠나 그 시각이 그대로인 사람들이 대부분이에요. 예. 근데 지금 정봉주원 같은 경우는 아까도 오늘 앞으로 이렇게 늦게 들어오신 분들 보시면은 이명박의 지지를 올리는 방법. 아니, 윤석열이, 윤석열. 아, 그렇지. 윤석열이 지지를 올리는 방법을. 그대로 하면 돼요. 어, 그대로 하면 되는데, 못할 거니까 가르쳐 주는 거잖아요. 예. 자, 알겠습니다. 저는 못해요. 아니, 그리고 그렇다고 하면 제가 조중동하고 안, 안 친하냐? 조선일보 기자들하고 엄청 친해요. 거기 총화 있어요, 총화. 조선일보 총화. 정땡성. 여러분 기자분들 이거 듣고 있으면 다 알아요, 누군지. 음. 청와대 출입했고, 지금 정치부장일 거예요, 아마. 정땡성. 거기는 제가 국회의원 되기 전서부터 학원 할 때부터 친해요. 그럼 조선일보 친구들하고 친하다고 해갖고, 조선일보 논초를 쫓아내. 그게 아니거든요. 인간적으로 친해지는 것과 자기의 소신과 주대를 갖고 소명의식을 갖고 하는 것과 별개의 문제예요. 그래서 조선일보에서 저를 안 조지는 이유가 뭔지 아세요? 조지면요. 제가 그 기자한테 전화해요. 이걸 내리든 나하고 싸우든. 야. <웃음> 그래서 그래? 제가. 어. 윗선에 전화합니다. 그 정치부장들한테. 아니, 이거 지금 잘 모르는 그 말진이 기사 썼는데 이거 사실과 다른데 기사 내용을 바꾸든 내리든 하세요. 그럼 내가 늘 협박하는 거 있어요. 이거 사실 그렇게 못 하거든요. 저하고 싸우려면 싸우세요. 제가 조선일보 찢어버리겠습니다. 이게 전투력이지. 아니, 그러니까 그 친구들이 음. 싸워서 제가 무서워서 그런 게 아니고 무서워서 그런 게 아니고요. 그냥 아우 저하고 싸우면 끝까지 물고 늘어질 것 같으니까 귀찮아서 피하는 거예요. 야 잠깐만요. 네. 어 그래서 BBK를 몰기 시작했는데 내가 재밌는 얘기를 해드릴게. BBK 너 그건 다음 시간에 넘어가야 돼. 그러니까 그러니까 그 이야기 하려고. 네. 그러니까 BBK 이야기 낙곰수 이야기는 다음 네. 주에. 그, 아, 다음 주에 아, 하는데 여기서 음. 재밌는 게. 나중에 이제 미투가 나오자 2018년에 가짜 미투가 나와요. 네. 여러분 그때 가짜 미투 나왔을 때 재밌는 게요. 조중동은 제기 잘안 씁니다. 아... 중앙만 한번 썼다가 중앙한테 제가 항의하고 그 기사를 내려요. 이거는 브레시안의 작품이었지. 예, 왜안쓴줄 아세요? <웃음> 조중동은 기사를 마지막에 방향을 틀고 논조를 왜곡하는 있어도 하는 하는 일은 있어도 팩트를 갖고 장난을 안 칩니다. 네. 팩트를 보기에. 이건 성추행이 아니라고 봤던 거예요. 제가 친하기 때문에 저를 안 봐준 게 아니고 조중동이 그때 정봉주에 대해서 기사를 안 씁니다. B급 이상한 데만 기사를 써요. B급. B급이라고 제가 얘기해서 그때 당시 정봉주를 기사로 조졌던 188개거든요. 제가 민사소송 다 준비하고 있습니다. 그런데도, 그런데도 막쓴 거예요. 조중동은 안 써요. 근데 제가 얘기하고 싶은 건 그, 
민주당 의원님들 조중동 기자들하고 친한 거 제가 뭐라고 안 그래요. 음. 그 논조를 쫓아갖고 정치하지 말라는 거예요. 네. 오히려 조중동 기자들하고 친하면 너네 이런 논조로 세상을 바라보면 안 된다. 이러이러한 것이 맞다. 지금 민주, 민주당 당원당규 싸움은 이재명을 치려고 하는 건데 자 우리가 이제 그 얘기 오늘 안간 안 거거든 누구나 다 했기 때문에 안 갔을 거예요. 음. 당대표는 국민 국민 여론조사 30% 반영하는 거는 어차피 이제 이재명이가 되니까 그건 반영해버린 거고 최고위원 중앙위원 컷오프를 중앙위원 100%로 한 이유를 알고 아니한 니들이 조중동에 그걸 설명을 해줘라 이거는 정청래 정봉주 안민석 최민희 이런 사람들이 들어올까봐 막는 거다 이런 사람 들어오면 그 중에서 최민희 정봉주 이런 사람은 동일적 삼선 제한 선언할 사람들이거든요 음. 이거 기득권들이 못 들어오게 막는 거다 이런 논리를 얘기해줘야죠 그런 걸 기사를 써라. 음. 민주당의 편협함 기자의 눈으로 써라 이런 거 기사를 음. 이런 걸 갖고 조중동 기자를 가르치란 얘기입니다. 오케이 오케이. 야 박판에 또 불붙으시네. 예. 자 시간이 이렇게 뭐랄까 좀뭘 남겨두고 저에게 세 시간을 주세요. <웃음> 그럼 재미없어. 학교도 학교도 삼학점 삼학점 연강하잖아요. 아니 아니 아니. 그래요? 다음 그럼. 주까지 기다리게 해갖고 목마르게 해야 돼. 안줄걸 뻔히 알기 때문에 울부짖는 거지 그냥. <웃음> 저는 그런 얘기 하나 드리고 싶네요. 정봉준 좀 전에 이야기했던 거 그런 건데 살아온 세월을 보시고 살아온 세월을 믿으세요. 예를 들면은 네. 사람이라는 게 있잖아요. 새날 방송이 뭐 볼만하고 컨텐츠가 좋아서 본다는 것도 있겠지만 네. 방송용 기간 동안 변하지 않고 꾸준히 그 일만 하잖아요. 정봉준 일생이 그런 거예요. 네, 그래서 새날을 존경하고 박수를 보내잖아요. 그러니까 살아온 세월을 보면 그 사람의 현재와 미래가 보이는 것처럼 특정 어, 어떻게 해가지고 뭐 어떤 어떤 특정 주장에 대해서 그 주장이 사실일 거라고 믿는 사람과 예. 사실이 아닐 거라고 믿는 사람은 그 차이라고 생각해요. 예. 살아온 세월을 보십시오, 그냥. 자, 그 이야기 드리고 싶고요. 그리고 제가 거기에 덧붙여왔고요. 음. 하나 더 말씀을 드리면 일체 대응을 하지 않는데 동네 꼬마 찍기다시가 최근에 뭐 자기들 그 유튜브 조회수 좀 올라가고 그러니까 그거에 힘입어갖고 정봉주를 욕하고 막 공격을 하고 그래. 제가 대응 안 하잖아요. 그런 찍기다시들이 저도 찍기다시였다고 제 스스로 얘기하니까 비하하는 거 아니니까 또 그거, 그걸 자꾸 날, 그, 날라다니지 말고 그들이 어떤 인생을 살아왔는지 보고 저하고 비교를 하세요. 음. 제가 지금, 음. 지금 걔들이 좀 날라다닌다고 해갖고 그때 새날님 뭐라 그랬어요? 벼락부자? 벼락부자, 벼락망한, 벼락 쪽, 뭐, 폭망한다 그랬잖아요. 조회수가 한꺼번에 빡 올라오면 그게 그들의 삶입니까? 인생입니까? 벼락 출세 좀한 거지? 그러니까요. 꾸준함으로 예. 그 사람의 예. 살아온 세월을 보자. 뭐 이런 이야기고요. 지금 새날 보시는 분들이요. 푸른 나무님이 이거 10년 동안 꾸준히 이거 하니까 여기에 박수를 보내는 거예요. 여기까지 하십시오. 어. 아유, 하나도 흥분 안 하는데 흥분한 것처럼 하는 게 힘드네. 내가 오늘은 BBK까지 뺄라 그랬는데 진도가 안 나와요. 거기까지 뺄줄 알고 눈치채, 눈치채고 그 앞에 돌려버렸지. 그냥. 아, 그럼 민주당의 민주화 운동. 오늘 방송 보시는 분 중에서 어, 아직 가입하시, 아는 분들. 네이버 카페 민주당의 민주화 운동. 거기 좀 가입해 주시기 바라겠습니다. 민주당의 최고의 비주류지만 당원들 사이엔 최고의 주류. 음. 우리 정봉주원과 함께 정치 천재 정봉주 16번째 방송 마치겠습니다. 고생하셨습니다. 예, 감사합니다. 네, 예. 이게 나라냐? 이게 나라냐? 우리는 끝까지 간다. 우리 이긴다. 
단두개 정통 정치 유튜브 정봉조 정국구 어, 오늘은 비통하고 진지한 심정으로 어, 시작하겠습니다. 자 함께하실 분 JYP 어, 요즘 상종가 치고 있어요. 온갖 댓글에 JYP 좋습니다 이런 게 많더라고요. 풀었어요? 그리고 이유는 모르겠는데요. 풀었나 보지 뭐. 바이럴 마케터들 아니 <웃음> 바이럴 마케터들 풀었어요? 그건 모르겠고 일단 전당대회 룰이나 이런 거에 음. 이제 제가 이제 전공 분야니까. 그런 이야기들 좀 해드리니까 좋아요. 다 틀리던데 뭐 예측이 <웃음> 예측은 틀리죠. 예측은 뭐 세력 관계 또 연결돼 있으니까. 예. 자 남영열차님. 네 안녕하세요 남영입니다. 예. 아니 그그 그 지금 입는 옷이 네. 솔로 그 자체로는 코디가 괜찮아요. 네. 예? 수, 순진해 보이고 근데 제가 보면 좀 이렇게 그 강렬한 밝은 색이 잘 어울려. 이렇게 중간 톤 색은 매치가 잘안 되더라고. 저도 약간 좀 첫사랑 느낌도 나고. <웃음> 지수? 예? 지수? 지수기 누구? 대한민국 지수 지수. 저 대표님, 수지, 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 수지. 대표님 오키 좀 풀어주세요 오키. 개소리. DS. 예. <웃음> 저 댓글이 안 올라가네요. 예. <웃음> 댓글창 좀 띄워주시고요. 우리 지금 당원들이 당원들이 영천에 지금, 아, 다 지금 너무 지금 현재 화가 나 현재 이 폭염에 당사 앞에서. 어, 항인농성에 들어가 있어요. 음. 그래서 오늘은 그, 정말, 아니, 나는 왜 이러는지 민주당, 민주당이라 그러면 안 돼요. 민주당 일부. 비대위, 그 다음 민주당 기득권화된 의원이라고 우리가 명시해줘야 돼요. 그, 그 표현들을 지금 다른 방송들에서 안 쓰는데 민주당 기득권층, 그게 150명은 넘죠. 왜냐면 이상돈이 150명 집에 갈 준비해라 그랬거든. 150명 넘어요. 그래서 현재 우영우가 미... 누구지? 누구요? 우영우가 누구예요? 우상으로 우영우로 썼나 보지요. 네. 우영우가 됐다고. 우영우. 네. 아 그래요? 남자 아니에요? 아 그렇구나. 어. 자 그래서 오늘은 그 민주당 지금 비대에서 발표한 거. 내용 이미 많은 사람들이 알겠지만 그래서 내용도 한번 정리해주고 그 내용에 지금 문제 제기하고 있는 게두 가지 문제 제기래요. 중앙위원 컷오프하고 그 다음에 최고위원 1인 2표제 하면서 강제 어 지역 대표 지역 대표제 어, 그, 예. 그 권역별 대표 야 이건 난 이게 역사적 발명품인 것 같아. 제가 이 상황들을 예, 아니 그원외에 그 있는 예. 비대위원 중에 한분 있잖아요. 예. 그래서 제가 좀 상세히 정확하게 들었습니다. 예, 예, 그래서 이제 오늘 전체적으로 그 프리뷰를 미리 좀 해주면 그래서 지금 어 혁신안이 올라갔는데 혁신안을 뒤집고 비대위가 이러이러한 안을 발표했고 그 비대위 안을 발표한 거에 대해서 장경태 의원도 그 SNS 상에다. 입장을 밝혔고 김영민 의원도 밝혔고 어 그리고 지금 당원들은 당사 앞에서 어이 폭염 속에서 항의 항의 집회를 하고 있고요. 그리고 내일 당무위원회에서 10시 30분에 최종적으로 통과한다. 그래서 오늘 이렇게 룰을 만든 이유가 뭐냐. 그리고 정치적 함의 그다음 정치적 꼼수를 좀두 분이 분석을 좀해 주셔야 돼요. 그리고 이것이 과연 이렇게 관철이 통과가 될까. 아니 오늘 밤새 밤 사이에 좀 뒤집힐까? 오늘은 가감 없이 얘기를 하셔야 됩니다. 왜냐하면 어 송갑수하고 친하다면서요. 상호형하고 <웃음> <웃음> 친하잖아요. 우상호요? 예. 네. 엄청 친하시잖아요. 엄청 친한 친하, 엄청 친한데 신분이 다 뭐가 중요해? 당이 지금 망하게 생겼는데. 그렇죠. 그래서 우리 타이틀이 오늘 이거 아니에요. 혼란해서 
위기로 음. 폭주하는 민주당이에요. 그럼 내가 지금 저기에서는 그랬거든요. 어, 설국열차가 아니라 망국열차에 올라탄 민주당. 음. 그 JTBC에서 그랬어요. 그래서 이제 그 숨어있는 의도들을 사람들이 지금 그 감론을 봐. 어? 백가 쟁명 각자 얘기들을 하고 있어요. 그리고 지금 어, 모든 유튜버들도 해설을 하고 있는데 어쨌든 유튜버들이 해설하는 거에 그 이정표 랜드마크가 정봉주 TV이기 때문에 이건 또 당직 활동을 오래 해왔고 그리고 지금 그 원외 대표도 들어가 있어서 현재 비대위원도 활동하고 있고 내부 얘기도 있고 그렇기 때문에 우리 당 의원들에게 그 정확하게 이 함의를 얘기해줘야 돼요. 도대체 왜 이렇게 어 미친놈 날뛰듯이 망둥이 날뛰듯이 박지원 얘기는 하지 맙시다. 짜증나니까. 그건 뭐알 이유도 없죠. 그거는 무슨 그 세력의 충돌도 아니니까. 그래서 지금 민주당은 어 모종에 보이지 않는 손이 아니라 보이지 않는 파워 세력이 움직이고 있다. 노골화돼 있죠. 네, 이렇게 볼수 있는 거죠. 네. 예, 어제 그, 제가 그 다른 유튜브에 출연해서 예. 어, 이 상황에 대해서 그냥 해프닝으로 끝날 거다. 아, 그 이야기를 드렸거든요. 뭐 해프닝으로 끝날 것이다. 예, 예. 불가능합니다. 왜냐하면은 법적으로 일단은 어, 특정 지역에 거주하는 당원과 대의원은 어, 그 지역에 있는 어, 출마자를 찍어야 된다. 자, 그렇게 뚝 넘어가게 되면요. 다, 다 이해해도. 아, 그럼 저 예, 전체 전체적으로 정리를 예를 들어서. 흐름을 어, 쭉 한번 설명해 드릴게요. 아니, 룰이 이렇게 이렇게 발표된 게 무, 그, 가장 문제가 되는 두 가지를 다시 한번 저도 말씀드렸지만 지적을 좀해 주시고요. 어. 지금 이제 처음에 예. 저희가 이제 8월 28일 전당대회를 앞두고 있습니다. 예. 7월 15일날 후보들이 다 등록을 해야 돼요. 그 과정 전에 전당대회 룰을 준비하는 전대위가 지금 결성이 돼 있고요. 예, 거기 전대위 위원, 위원장은 안규배 위원장이야. 뭐 여러분들이 있고 거기 지금 대변인이 전용기 의원이에요. 오늘 보니까 그 대변인도 성명을 발표할 정도입니다. 전대 룰을 다 의논해서 만들었는데 음. 이것이 어제 비대위에 들어가서 이 안들이 다 뒤집어지는 상황 이것을 얘기하는데요. 첫 번째 전준위에서 저희가 그렇게 요구했던 민주당의 민주화 과정에 있어서 1인 1투표 1당원 1투표제는 뭐 전혀 힘들다. 그 얘기는 이전부터 했습니다. 예. 그러면서 첫 번째 당대표 선출 그리고 최고위원회에서의 컷오프를 예. 중앙위원회에서 지금 100% 했던 것을 이제 전준위에서 우리 당원들의 뜻을 받들어서 30%는 국민 여론조사를 하자. 그러니까 중앙위원 70% 그리고 국민 여론조사 30%로 약간 좀 이게 일반 국민들의 의견을 수용해 준 거죠. 국민들의 의사를 반영하는 쪽으로 좀 수용이 됐죠. 수용이 됐고, 첫 번째고요. 두 번째는 그 혁신위 안이 그 우리 그 당대표 뽑을 때또 그렇고 최고위원들도 대의원 투표 비율이 너무 높다 해서 45%를 한 20% 정도 바꿔달라고 했는데 전준위에서는 절충안으로 30%로 바꿨죠. 그 나머지 여론조사를 10% 정도 더 올리는 이런 안이 발표됐습니다. 근데 또 하나 이제 문제가 된 것은 나머지 집단 지도체제도 그대로 가는 것이고 최고위원 투표를 1인 2표 하는 것도 그대로 갔어요. 이게 이제 전준이 최종 아니었습니다. 근데 비대위원회에 이제 들어갔어요. 어제 오전에 9시 네. 반이었나 10시였나 하여튼 그때 비대위에서 전준이에서 넘어온 이 안을 가지고 어 의결을 하는 거죠. 그 내부에서 총 우상호 그리고 뭐 선수대로였습니다. 한정혜, 박재호 
그다음에 초세 이용우 그리고 선안이라고 우리 처, 여성 청년 있죠 전북도 의원님가요 그 그리고 원외 위원장협의 김현정 이 여섯 명을 박홍근까지 해서 이분들이 투표를 했는데 총 5대 2가 나왔습니다. 어떤 5대 2냐 전준이 안에 반대하는 5, 찬성하는 2 이렇게 나왔는데요. 이 반대할 때이 의견 때문에 지금 오후에 4시에 다시 비대위 회의가 열립니다. 보통 오전에 한번 회의하면 비대위가 오후에 잘안 열리거든요. 그런데 음. 4시에 갑자기 소집을 해서 회의를 하는데 여기서 갑자기 뒤집어 엎은 게 앞에 제가 오전에 회의할 때 바뀐 그 반대는 뭐였냐면 중앙위원 컷오프를 그냥 원래대로 100%로 하겠다. 음. 이 안이 됐고요. 예. 그다음에 나머지 뭐이 대의원 비율이나 여론조사 비율은 그냥 통과. 통과 그리고 집단 지도체제도 뭐 단일성 지금같이 단일성 지도체제로 현행 유지하겠다. 이까지는 잘 넘어왔습니다. 근데 오후에 갑자기 세부안을 바꾸면서 지금 문제가 되고 있는 최고위원 투표할 때 1인 2표제 중에 한 표는 지역 쿼터제를 두겠다. 지역 캡을 두겠다. 이런 말인데요. 그게 뭐냐면 어 강제적으로 자기 권역별로 나눈 지역에 해당하는 후보자에게만 투표할 수 있는 한 표. 예. 그리고 나머지 한 표는 그냥 전체 후보자에게 한 표. 이렇게 갑자기 음. 바꾼 거예요. 예. 근데이 부분에 있어서 그 전에 어디에도 혁신이도 그렇고 그 전준이에서도 그렇고 어디서도 논의된 적이 없는 회계망측한 룰이 갑자기 등장했고요. 이걸 내일 당무위원회를 소집해서 통과시키겠다. 지금 이 내용입니다. 음. 그 JYP님, 네네. 그좀 답답한 게 저희가 어, 쿠키미 이랬습니다라고 하는 것을 다른 유튜버를 보면은 우리가 얘기하고 난 다음에 인용을 했는데 쿠키미 우리가 완전히 그 수구정당이라고 하면서. 실은 우리가 여기서 계속 주장한 게 국힘만이라도 해라. 네. 민주의 이름이 부끄럽지 않냐 그 얘기를 했거든요. 근데 국힘이 지난해 6월 11일 이준석 체제의 출범 물론 이준석이 당내 갈등을 조장하고 있지만 이대남 3대남이 대폭 몰려가면서 젊은 당원이 늘어날 수 있었던 것은 어쨌든 국민의 바다에 자신들의 위기에 위기 위기에 빠져 있는 국힘의 힘을 던진 거거든요. 그래서 컷오프를 어떻게 했냐면 권리당원 책임당원 책임당원이라고 하지 않습니까 책임당원 그거 구분하지 않고 당원에게 50%를 주고 당원 여론조사를 했습니다 당원 여론조사 했잖아요 네. 그다음에 그건 뭐 이제 탑다운이든 그그뭐그뭐 탑다운 다운업이든 뭐 어찌 어찌 됐든 그 방식은 여론조사를 했고 그다음에 국민 여론조사 50% 했단 말이에요 네. 그 우리가 누차 이 자리에서 밝혔단 말이에요 그러면서 마지막으로 안 되게 되면 중앙위원 50% 하고 당원이든 여론조사 왜냐하면 당원들이 여론조사 다 반영됩니다. 우리가 490만이에요 당원이. 그래서 당원 50%라도 하자라고 제안했는데 그것도 여론조사 30%로 밀렸단 말이에요. 중앙위원 70%로. 그것도 우리가 그냥 아이 뭐, 아 존만 시위를 그냥 이건 요가 아닙니다. 존만 시위는 그 그냥 횡설수설해요. 그냥 그래도 한번 가보자 이렇게 되지 않았습니까? 근데 중앙 그리고 또 제가 그때 뭘 소개했냐면. 우상 의원하고 전화 통화한 거 얘기했어요, 여기서. 네네. 전화 통화했더니, 어, 형, 뭐야. 그래서, 그, 서로 바쁘니까 그래서 전화로 얘기할게. 5대5 국힘 정도는 해야 되지 않겠어? 그랬더니, 나도 그건 문제라고 생각했고, 내가 안규백이 그땐 이렇게 얘기했어요. 나중에 이제 만약에 이게 나 그렇게 얘기한 적 없다 그러면 또 이제 우상하고 저하고 3자 대면 시키면 돼. 여러분들이 그, 배신이라고. 아, 그, 그런 거 하지 마세요. 네. 아니, 근데 그 우상하고 비판하는 게 아니니까 지금은. 
뭐라 그러냐면 형 나도 그게 문제가 있어서 안규백 위원장한테 얘기했는데 안규백 위원장이 그 부분에 대해서 뭐 크게 고민을 안 하는 것 같아. 그런데 중앙위원 100% 하는 거는 문제가 있다고 생각해. 그건 충분히 반영해야지. 다 이렇게 됐거든요. 근데 그 중앙위원 100% 가는 걸 주도한 사람이 누굽니까? 난 그게 궁금해요. 그 회의에 있었다고 하니까. 네, 회의, 회의, 회의체, 그, 내에서 중앙위원 100%. 4대 2라 그래요? 서모 씨, 아니야. 서모 씨 여전 참석을 안 했대요. 아닙니다. 그 자리에 들어갔던 분이 있어서 저한테 네. 청년 여성은 아. 왜 그럴까요? 라고 질문이 들어와서 지금 어. 정확하게 제가 전달해드리니까요. 다른. 어, 5대 2 맞습니까? 제 말씀 믿어도 됩니다. 예. 실시간 제가 공유를 했는데요. 음. 그 당시에 누가 발언을 했고 누가 뭘 했고가 중요한 건 아닌데 우선 중앙위원 7대 3으로 바뀌는 거 여론조사 7대 3으로 바뀌는 거에 대해서 반대를 했다라는 게 다섯 명인 거죠. 어쨌든 중요한 건 음. 찬성을 한 사람이 박홍근과 김현정 두 명입니다. 두 분입니다. 그게 이제 차인데 저는 어 그러고서 오후에 다시 회의를 소집해서 이 세부안을 교정을 했다라는 얘기를 들으면서 어. 이게 도저히 납득이 안 되는 부분 중에 하나가 의원님 지금 얘기하셨잖아요. 중앙위 컷오프를 바꾸자고 한 것이 우리 내부의 중앙위원들이라는 것이 당 대표 체제에서 임명되는 그 위원들이 절반은 차지하니까 이것이 결국은 개파 싸움이 되는 것이고 민주당이 위기에 있는데 혁신이 되지 않고 쇄신이 될 방법이 없는 그저 개파 나누는 기득권을 유지하는 것밖에 안 되니 좀 고치자 이거였잖아요. 누구나 어뭐 선출직에 도전하고 출마해서 뭐그 선택받을 수 있는 거 특히나 여기 컷오프 정봉주 선생이 계시니까 그런 걸좀 보완해달라는 요구였지 않습니까 음. 근데 그것을 다시 돌려놓은 걸 보면 여전히 그 기득권 내에 있는 사람들로 이 지도부를 세우겠다라는 음. 생각을 곱건하게 가진 사람들인 거죠 자 그러면 이제 우리가 두 가지로 좀 나눠봐야 되잖아요 일단 그 권역별로 어 일단 그 1인 2표제예요 네. 그 대의원 그러니까 그그 최고위원 최고위원이 이렇게 관심을 증폭시키게 해준 거는 비대위에 이게 긍정적 역할이에요. 원래 <웃음> 최고위에 관심이 없는데 당 대표 누가 할 것이냐 그러니까 이제 뭐 어대 그 어대이 어당이에요 어대이에요 어당인가 어차피 당 대표는 이재명 어대명 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 어차피 그당 대표는 이재명이 한다 어대명 자 근데 이제 그래서 처음에 중앙위원을 이렇게 간 이유 감론을 박하고 백가정경식으로 막 여러 가지 얘기가 나오는데 그거는 왜 중앙위원을 이렇게 끝까지 고수를 합니까? 우리가 이제 이게 개파별 나눠먹기라고 했는데 이게 많이 보이잖아요, 이제는. 그... 한간에 그 제가 댓글 보니까 이렇게 쓴 사람이 있어요, SNS에. 저 이재명 떨어뜨리려고 그런 거 아니냐, 컷오프에서. 아니 그러니까 어제 제가 네. 그 이동영 TV 나가서 음. 하니까 누가 댓글에 이동영 그 이재명 떨어뜨리는 걸로 나온 게 아니냐 음. 그 아니냐 그래서 내가 그 아니라고 했어요. 그 이재명은 그 급이 아니에요. 룰을 어떻게 만들고 자시고 관계 없이 음. 이재명은 되는 상황이에요. 그렇게 했더니 또 댓글에 또 제대로 끝까지 듣지도 않고 이상한 소리들 하고 계시는데. 그걸 반증한 아. 이유가 최근에 실시한 당내 여론조사가 거의 75% 이상 압도적으로 이재명 당대표를 선호하고 있지 않습니까? 이 안에는 저는 중앙위원도 포함되어 있다고 생각을 해요. 당연하죠. 예, 예. 중앙위원도 포함되어 있고 대의원도 네. 포함되어 있습니다. 75%요. 예, 예. 이재명 후보는 어떤 형태의 경선을 하든지 간에 이재명 후보는 당선이 돼요. 음. 자, 그러면 제가 그 설명을 드릴게요. 컷오프부터 설명을 드릴게요. 예. 자, 중앙위원회 문제입니다. 중앙위원회가 지금 지역위원장, 국회의원, 
시장 군수 구청장 그다음에 지방의회 장 그다음에 추천하는 뭐 150명 정도 이렇게 되어 있습니다. 일단 중앙위원회가 민주당의 최고 의결기구인데 이 최고 의결기구가 민주정 균등성의 원칙에 어긋납니다. 아, 자. 첫 번째 말씀드릴게요. 국회의원은 국민이 뽑습니다. 시장구수 구청장은 지역민이 뽑습니다. 지역위원장은 당원이 뽑습니다. 그다음에 임명되는 사람은 누구도 대표하지 않고 그냥 제수로 들어온 사람입니다. 자 그러면 은이 중앙위원회 균등성이 보장이 됩니까? 민주적 최고의 의사결정기구로서 정당성이 확보되지 않은 거예요. 음. 그래서 중앙위원회에서 누군가를 컷오프시키고 누군가를 자르고 하는 것 자체가 맞지 않다는 겁니다. 민주주의 음. 원칙에 위배된다는 겁니다. 자 정리하면 중앙위원을 구성하고 있는 게 국회의원. 네, 지역 그다음에 그 지역위원장 시장군수 시장군수 그러니까 단체장 이렇게 그렇죠. 되어 있는데 국회의원은 국민이 뽑고 네네. 지역위원장은 지역위원회 당원들이 뽑고 네네. 그다음에 시장군수는 지역민이 뽑고 그렇죠. 이게 각자의 모두가 유권자적 대표성이 다 달라요 정치적 대표성이 다 다르기 때문에 네. 이걸 중앙위원들 600명 700명을 모아서 1인 1표로 규정하는 것 자체가 앞뒤가 안 맞죠 당의 그 의사결정에는 맞을 수 있지만 네. 상대 어떠한 후보의 피선거권 자격을 제한하는 것을 결정하는 무척 그 격이 높은 의사결정을 하는 거거든요 최고 의사결정 정도입니다 그거에 있어서는 민주적 절차성에 맞지 않는다. 안 맞죠. 음. 어, 균질하지 않은 사람들이 예. 있는데 다 들어와 있잖아요. 예. 이게 어떻게 맞아요. 음. 맞지 않지 않습니까. 우리 회사를 운영이라든가 이사회는 이사들이 들어와 있지. 이사회에 갑자기 사장도 들어오고 감사도 들어오고 저기 뭐야 어, 밑에 과장도 들어오고 부장도 들어오고 이렇게 해서 동질하게 그게 권한이 행사됩니까 예. 아니잖아요. 음. 자 그런 측면에서 중앙위원회 첫 번째 민주당의 중앙위원회 구성 자체가 잘못되어 있습니다. 예. 아, 그럼에도 불구하고 중앙위원회 의사결정일 때는 관그 관성적으로 그다음에 전통적으로 인정을 해준 거 아니에요. 그렇죠. 당 의사 결정은 그 대의원은 대회를 열수 없거나 전당 투표를 할수 없기 때문에 그것의 버금가는 그것에 위임받을 수 있는 권리로서 중앙위원회 당무위원회를 둔 거라 말이에요. 네. 그렇죠. 그리고 음. 이제 거기에 어, 임명직들이 한 100에서 200명 정도가 들어가기 때문에 음. 개판 원리가 그대로 이제 적용이 아, 되죠. 임명직이 또한 100에서 200명 정도 들어가는데 그거는 적절히 개판배를 해서. 추천받아서 암묵적으로 동의가 된 거죠 개판배라고 하는 거죠. 저처럼 급진적으로 중앙 현재 중앙회를 해체하자는 사람도 있고, 음. 그러나 이게 현실적으로 어려우니까 안규백 의원처럼 당원들의 여론을 30%나 여론조사를 한 30% 50% 정도 반영하자라고 하는 사람도 있었던 겁니다. 자, 근데 이게 왜 엎어져서 다시 중앙회원으로 돌아갔느냐? 저는 이 부분에 있어서 이 지도부의 특정 개인에 대한 호불호가 포함되어 있다고 봅니다. 음. 자, 첫 번째, 대표직, 대표 선거의 컷오프 문제를 들어볼게요. 음. 어, 그냥 여론조사 30%가 들어오면은 누가 들어오냐면요. 이재명, 강병원, 박용진 들어옵니다. 세 음. 명에. 예. 근데 여론조사가 빠져버리면 어떻게 되겠습니까? 이재명, 강병원, 강훈식 들어옵니다. 자. 박용진은 일체의 조직도 없고 다만 반 이재명 성향에 여론조사를 하면 잘 나옵니다. 박용진은 들어옵니다. 그런데 음. 제가 봤을 때는 이 지도부가 박용진이 들어오는 게 싫은 거예요. 아. 그래서 30% 여론조사를 없애버린 겁니다. 그러면 박용진 대신 들어오는 사람은 이 지도부와 가까운 사람이겠죠. 그죠? 음. 그렇게 해석이 됩니다. 그런데 제가 앞에서 어제도 말씀드렸지만 이게 이재명 후보의 이익과는 배치되지 않습니다. 별 관계 없습니다. 음, 그 위에 있는 사람들. 어떻게 사람이기 제도가 만들어지든지 간에. 관계 없습니다. 이재명은 이미 그 지상계가 아니라 인간계가 아니라 천상계로 네, 가있기 때문에. 우리 당내 선거에서는 신계에 이르렀기 음. 때문에 관계 없는데. 근데 이게 최고위원으로 내려오면 음. 확 달라집니다. 예. 어떤 사람이 상황이 되냐면. 자, 그럼 당대표도 일단 
그 현재 우리가 혁신이 안으로 하게 되면 예측 건데 이재명 강병원도 들어올 가능성이 있어요. 들어올 가능성이죠. 그 친문해서 그쪽 계보에 아... 기득권이 기... 기존에 중앙위원회에서 중앙위원회에서 강병원 표가 많이 나올 수 있다. 그렇죠. 강병원 표가 많이 나올 수도 있고 그다음에 강병원은 컷오프하는 일주일 동안 이재명을 엄청나게 공격할 겁니다. 음. 그래서 반 이재명 표 5% 10%라도 가지고 갈 예. 겁니다. 그리고 강병원은 대선 때 누구를 지지했었던 분인가 이재명 선거운동을 안한 걸로 알고 있는데 거기는 이낙연 쪽인가? 이낙연도 안 도왔고 그냥 뭐 친명이죠. 최고위원이었죠. 송영길 당대표 때 최고위원이었죠. 문. 친문이었죠. 친문. 친명이 아니라 친문. 친문. 그리고 박용진은 어쨌든 비주류표가 가기 때문에, 비주류표가 가기 때문에. 국민 여론조사 30%가 된 박용진 들어갈 가능성이, 가능성이 좀더 높지만 높아요. 높아요. 물론 이제 우리 많은 분들은 박용진 싫다는 분들도 있지만 그래도 항상 당에는 비주류표가 15%에서 20%가 존재하고 있잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 근데 지금 이 여론조사 30%가 빠지고 100% 중앙위원 투표를 하는 게 된다면 제가 보기에는 박용진 의원은 출마 안할 겁니다. 박용진 의원을 좋아하는 당내 개파는 아무도 없습니다. 음, 그렇기 그래서, 때문에 그래서 지금 뒤늦게 이재명을 공격하면서 출마 선언을 한 강훈식 어, 이분이 강훈식 의원이 들어갈 가능성이 중앙위원 100% 하면 높아, 높아진 거고 중앙위원 100%로 간 거는 실질적으로는 강훈식을 넣기 위한 꼼수로 보인다. 글쎄요. 그까지는 잘 모르겠습니다. 아, 왜이 말씀을 드리는 강훈식은 들어갈 가능성이 완전히 높아졌다 이렇게 되면 아, 왜 그렇게 말씀을 드냐면 음. 강훈식이 들어와, 들어오더라도 대표될 가능성이 없잖아요. 예. 그러니까 실제로 대표 선거는 중요하지 않은 겁니다. 이룰 변경에 음. 룰 변경의 핵심은 최고위원입니다. 저는 100% 동의하고 어. 그것을 저희는 오늘 원외 지역위원장 협의에서 집단 지도 체제의 다른 모습으로 옷을 갈아입은 최고위원 1인 2표제라고 표현을 음. 했습니다. 그죠? 최고위원 이, 투표를 통해서 자 제가 한번 설명을 해보드릴게요. 중앙위원회가 최고위원도 컷오프를 합니다. 8인 이상이 되면 컷오프를 하게 예. 되어 있습니다. 컷오프를 하게 되어 있는데요. 어, 중앙위원회 표가 안 나올 사람 제가 예를 들어 볼게요. 청래형 정청래 예. 대중적 지지도를 압도적 사실 1일 거 아닙니까? 최고위원들 중에 안민석이 1일일 것 같은데 뭐 나올지 안 나올지 모르시니까 그분은. 정봉주 아니 일단 정청래 그 안민석도 얼그 검명이 됐었으니까 아, 정청래 예. 정봉주 최민희 이런 사람들 안민석 여, 안민석 여론조사는 예. 1, 2등 나오는데 예. 조직표가 없어요 개보표가 없지 않습니까 그다음에 뭐 장경태 이런 사람들 조직표가 없는 거예요 장경태는 그나마 이제 천호명가좀 있을 거고 처음에 해봐야 12명 13명인데 뭐 그렇죠 지금 중앙위원이 몇 명, 400명 500명 그럼 장경태는 이제 이렇게 되면 조금 곤란한 게 우리가 열심히 그 도와주고 그래도 지난번에 그 초선 오적으로 또 한번 올렸었잖아요 물론 반성문을 내고 지난번에 나와서 반성문 썼습니다 예, 반성문 썼죠 아니 반성문 쓰고 그리고 장경태 의원이 지금 쓴게 아니라 그때 바로 썼어요 네네. 바로 썼고 나는 자기는 또 다섯 명 모여갖고 얘기할 때 그걸 빼자고 했는데 그게 들어갔단 말이에요. 이제 그런, 그런 얘기도 했죠. 네네. 본인은 반대했었다고. 네네. 자, 그런데 여기에서 보면은, 어, 정청래, 안민석, 최민, 정봉준 내가 다잘 아는 사람. 그럼 정, 정봉주도... 이분들 다 컷오프 될 가능성이 생긴 거예요. 아, 중앙위원을 가면. 상황이. 제가 보기에 정청래 의원은 그래도 들어올 것 같아요. 청래 의원은 그대로 들어올 것 같은데 음. 제일 위기가 이제 최민희 선배가 위험해질 것 같아요. 음. 이게 현역 국회의원들이 동료의식이라는 게 존재해서 원외가 각... 최고위원에 들어온 경우가 없습니다. 음. 지난번에 그, 그 옛날에 안희정 
아니 저기 이런 것도 이제 진도가 제대로 밀어줬으니까 된 건데 최민희는 근데 어, 친 이해찬계로서 네. 그쪽에 표가 좀 있지 않을까요? 생각보다 친 이해찬계가 별로 없어요. 조직이 약했죠. 네, 조직이 약하죠. 아. 조직이 약하죠. 네. 그러면 우리 친 정봉주계가 좀 밀어주면 되지 않을까? 친봉 정봉주계 몇표 있으면 중앙위원이 없어서 이제 그게 걱정인 거죠. 아 중앙위원 총한 6,700명 되나요? 제가, 제가 사실 오늘 아침부터 벌써 세알아봤더니 12표는 어, 있더만 제가 아는 지명직 그 중앙위원들한테 전화 돌리고 있습니다. 이미 네. 제가 그 도와줘야 될 최고위원들 좀 하려고 이미 전화 돌리고 있거든요. 음. 돌리고 있는데 숫자가 너무 적어요. 아. 숫자가 너무 적어요. 그리고 이제 거기에다 플러스 알파 해가지고, 어, 이거 뭐야, 저기 지역할당제 한 건데, 저는 이 지역할당제가 이제 호남에, 음. 예, 우려가 됩니다. 지금 호남에 지금 광주에. 자, 그러면 잠깐만요. 그쪽으로 넘어가기 전에, 지역할당제로 넘어가기 전에, 컷오프가 아직 안 끝났으니까. 자, 그럼 정치원 안민석, 최민희, 정봉주 이런 등등의 당원과 소통하면서 대중들에게. 장경태나처럼. 장경태. 처럼에. 이쪽은 대중도, 당원들과 소통을 하면서 대중들에게는 그 많은 지지가 있지만 중앙위원회는 개파 정치를 하지 않았기 때문에 없다. 그렇죠. 그러면은 그러면 지금 그 개파 정치에 줄을 서서 최고위원회 출마하려고 그런 사람들은 주로 어떤 사람들이 있나요? 그뭐 친문 또는 우리가 우리 뭐 친낙 뭐 이런 쪽이겠죠. 명그 거명되는 분들이 있어요. 나는 우리끼리만 놀아서 그런지 지금요. 예. 최고위원 출마하려고 하는 분들이요. 예. 예. 있죠. 지금. 남용이. 아 전혀 아니고요. 어. 지금 뭐. 들리는 바로는 남영희도 중앙위원 때문에 컷오프 되죠 저기도 <웃음> 저원외 지역위원장들이 있습니다 그래서 92명이 있습니다 저희는 예. 자 <웃음> 그 그래서 들리는 얘기는 정보에 따르면 정보에, 정보에 따르면 예. 오늘 벌써 이제 룰 세팅 뭐 이렇게 될것 같다라고 얘기하니까 송갑석 의원이 벌써 얘기가 나오고 있어요 김승남 송갑석 예, 고민정 고민정 이그 양이원영 양이원영 이재정 이수진 이수진 그다음에 뭐 지금 고민하시는 분들은 있죠. 아직 이제 송갑석, 김승남, 고민정, 이수진 난 처음 들어보는 사람들 꽤 있네. 그다음에 이재정, 이재정을 알고. 이재정은 재선이니까. 철음인가요? 철음은 아니죠. 철음이 아니죠. 이수진 철음에 고민정 철음이 아닌가요? 아닐 겁니다. 음. 요 다섯 명에다가 일단 그 중앙위원 컷오프 여덟 명까지 되는 거죠. 그리고 또더 나올 사람들이 있나요? 있죠 아직. 일곱 명, 일곱 명을 알고 있습니다. 아 일곱 명. 아니 아니 컷오피는 여덟 명이에요. 여덟 명으로 해그랬는데 지금 그 당원과 소통 고민정 이분도 그 이수진도 어쨌든 개혁파라고 인식이 되면서 많이 알려지긴 했는데 어 이제 좀 지난번에 컷오프 됐다 그러는데 맞나요? 네 양양자 의원하고 음. 중앙위에서 컷오프가 아, 됐죠. 제가 그 양이원영 양이원영도 있었죠. 양이원영 제가 그 현장에 있었는데. 이재정 의원은 중앙위원들한테 전화 한 통을 안 했었더라고요. 아니 근데, 근데 이렇게 되면 이렇게 되면 잠깐만요. 이게 좀좀더 깊이 들어가는 이 정봉주 TV가 되기 때문에 송갑석이야 586이라고 하는 계보가 있고 김승남 이분은 누구죠? 김승남도 586이에요. 전남대 종학생회장 84학번. 김승남도? 네네네. 오 여기도 586. 그 다음에 고민정은 뭐 친문이로 친문이고 네. 이수진은. 신처럼에처럼에처럼에처럼에 이재정은 이재정 뭐 박주민 등그 어, 박주민 등 변호사 들과 친하는 재선 그룹이고요. 어그 다음에 양이원영도 어디서 특별하게 미나요? 
아니 그냥 비례 출신이고요. 비례 출신이죠. 네, 양이원형 이분은 한준호 이야기도 있네. 한준호 김남국 맞네. 야 고영인 저분이 강원서민님이 제일 정확하게 많이 쓰셨네요. 아니 그 보도가 계속 되니까요. 네. 고영인 고영인 어, 한준호 고, 고영인도 586이죠 여기도. 김남국 초선이시죠. 예. 네. 한준호 김남국 고용인 그런데 네. 김남국하고 장경태는 제가 들은 정보에 따르면 음. 처음에서 한 명을 압축이 되면 장경태 쪽으로 가지 않겠냐 이렇게 처음에 그좀 주도적으로 활동하는 분하고 통화를 해봤더니 장경태가 처음에 대표적으로 나가는 것도 괜찮죠 이렇게 얘기를 하더라고요. 음. 그래서 김남국 그랬더니 김남국은 나가겠어요 그러더라고요 저한테는 음. 물론 이제 그건 너무 이제 그 이재명 후보하고 이재명 가까우니까 좀 이제 그것 때문에 부담이 이제 되겠죠. 좀 화살을 맞을 것 같으니까 양희원 형도 처럼해요? 아 그런 모양이네요. 모르겠습니다. 처럼해 아닐 음. 것 같은데 맞나? 처럼해라고 아, 하니까 음. 근데 이제 처럼해에서는 이 얘기는 하더라고요. 그렇게 되면 내부 교통 정리해서 를그한 사람으로 좀 그럴 가능성 압축을 하자. 아 최강우 안되라요 근데 그 윤리 심판원 때문에 당직 당원권 정지기 때문에 당내 선거에 출마할 수가 없습니다. 예. 최강구는 재심은 그 뒤에 아직 아무런 얘기가 없는 거예요. 지금 현재 얘기 없죠. 예. 당이 너무하네요, 진짜. 자 그렇다고 한다면 지금 현재 아까 말씀드렸던 당원들과 소통하고 당원들에게 지지가 있는 분들은 컷오프에서 중앙위원만 하게 되면 날라갈 가능성이 높다. 그리고 구체적으로는 그렇게 명단을 했는데 제 이름은 좀 빼주세요. 저는 이제 컷오프 많이 당해서 에이. 동정표 때문에 저는 컷오프 통과할 가능성이 높습니다. 동정표 정봉주. 아 제가 나가겠다는 얘기는 아니에요. 이것도 기자들이 많이 보고 있는데 그 나간다고 기사 쓰지 마세요. 죽여버린다고 그냥. 쓸데없는 기사 쓰고 그러면. 내가 왜 화를 내지 근데. 일단 뭐, 최고위원 투표 예. 1인 2표 중에 권역별로. 자 그런데 그래서 이렇게 중앙위원은 실은 당대표는 이미 메이드 된 거고 어떻게 할 바는 없지만 다만 당대표에서 어, 컷오프에 박용진이 들어오는 것도 대표 리그 일부 리그에서 들어오는 것도 좀 시기질투하는 세력이 좀 있다. 아 그렇죠. 아 그리고 여기에 이제 강훈식을 또 밀어놓아야 될 이유가 있는 사람들이 좀 있다. 이렇게 해석을 하면 될 거고요. 최고위원 선거에 있어서는 어 친명들이 들어오기가 힘들어지죠. 친명들이 들어오기가 좀 힘들고 네네. 친명이라고 이제 자꾸만 우리도 개파를 몰지 말고 그렇게 당과 소통하고 당의 당원들의 개혁파. 지지를 받는 개혁파들은 네네. 그리고 당내에서 개보 활동을 하지 않았던 분들은 들어오기가 힘이 들다. 응? 그래서 제가 이제 말씀드린 게 이거예요. 룰이라고 이야기하니까 예. 지금 제 생각에는 그렇게 같아요. 우상호 위원장이 그 중에서 룰의 이해관계 득실을 유일하게 잘하는 사람. 뒷배경을 이해할 수 있는 사람일 거예요. 음. 그래서 다른 사람들이 이해 못할 거라고 생각하고 그냥 던진 거지. 누가 아이디어 내니까 쑥 받아버린 것 같은데. 근데 이제 요 분위기를 제가 이제 고민 고민을 해봤어요. 지금 이 분위기가 당에서 왜 이렇게 나오고 있는가라고 했는데 여러분 이게 우연히 나온 게 아니고요. 처음에 그 사실 우리가 항상 얘기하지만 당원들이 의원들을 지금 뛰어넘었잖아요. 의식 수준은. 그렇죠. 그렇죠. 근데 이제 당원들이 뭘 얘기, 뭔 얘기했냐면 웃으면서 얘기할 게 아니라 수박이라고 하는 거에 대해서 표리부동하거나 보수 성향으로 전향하고 있는 의원들에 대해서 답답하니까 수박 얘기를 하니까 뭐라 그러냐 수박 얘기 하지 말라고 딱. <웃음> 그러면 이때부터가 이제 이게 당이 이상해지는 전조예요. 수박 얘기 다 하면 뭐가 나왔냐 하면 
팬덤 정치를 비판하기 시작했어요. 팬덤이 없으면 정치 스타가 없는 건데 말이 팬덤 정치 없으면 대중 정치 없는 거거든. 그러니까 팬덤 정치하면서 동시에 뭐라고 했냐면 팬덤 정치와 여기에다 살짝 성적 좀그 불쾌함이 나올 수 있는 발언을 했다라고 하면서 팬덤 정치 공격할 때 동시에 무슨 분위기가 있었냐면 최강욱 의원을 계속 공격을 했어요. 그리고 최강욱 의원이 윤리심판원에서 6개월 당직 그 당원권 정지를 입자마자 동시에 개떼처로 인해서 뭐를 했냐면 철험의 해체라고 그랬어요. 네. 자, 그럼 이게 일련의 과정 속에서 뭐냐면 민주당이 그래서 저희가 민주당이 개혁적인 의원들을 코너에 몰아가고 있는 분위기를 형성을 시켜놓고 이건 뭐냐면 이 저변에는 기득권 카르텔을 만들고 있고 혹시나 있을지 모를 이재명도 지금 공격하는 이유가요 대선에 대한 패배 책임론 아니 지방선거에 대한 패배 책임론이 아니고 총선 공천은 총선. 총선 공천인데 혹시 개혁적 공천을 할까 봐일지역 3선 제안을 공약으로 내세울까 봐 이거는 막고 있는 거 아닙니까 그래서 그렇죠. 지금 분쟁의 갈등의 핵심 요소는 동일적 삼선 금지 이게 국민들에게 보일 수 있는 가장 개혁적인 모습인데 지금 민주당 의원들은 이걸 막으려고 하고 있다라고 하는 게 본질로 봐야 된다. 그렇죠. 그 룰을 우리가 이제 쉽게 그러면서 결국은 공천 전쟁이 지금 벌어지고 있다 어, 이렇게 보는 거죠. 시작된 거죠. 네, 저도 그렇게 우리가 이제 룰을 이해득실로 생각하니까 이런 뭐이 캡시워서 특정 지역은 음. 특정 후보를 찍는 황당한 아이디어가 나오는데요. 자, 캡시운걸 먼저 설명을 좀 해주세요. 당원들이 이해를 못 하더라고. 저도 설명이 안 되는 게. 네. 설명이 안 되는 룰은 엉터리 룰이라는 그러니까요. 뜻이에요. 복잡하게 꼬아놓고 뭔가 뒤에서 뭔가를 조작을 해야 되고 더 뭔가 입력을 더 해야 된다라는 거는 제한하는 겁니다. 그렇죠. 특정권을. 룰과. 정치적 논리는 심플해야 돼요. 네, 아주 간단해야 네. 되고 명료해야 누구든 자유롭게 투표를 해야 그게 의사가 제대로 반영되는 거 투명하게 반영되는 건데 제가 지난번에 룰 강의했잖아요. 그 3S라고. 심플. 어, 심플, 심볼, 세이프티. 그러니까 이세 개가 갖춰져야 된다고. 저는 지금 이 안을 내놓고서도 이후에 어떻게 당해서 처리할 건지에 대한 의문을 계속 제시했어요. 어제. 1인 2표제인데 한 표는 자 아니, 설명 우리가, 먼저 해달라니까 예, 1인, 그러니까 1인 2표 오케이. 최고위원 투표를 예. 저희가 평소에 1인 2표를 어떻게 했습니까 당원들이 온라인 이, 그, 이 핸드폰으로 문자가 날라오면 두명을 후보 8명 중에 두명을 찍으면 됐거든요 그런데 예. 지금은 이 논리대로면 자기가 사는 고향 고향 아니, 1인은, 1인은, 그러니까 1인은 찍어도 전체 돼. 누구라도 찍어도 돼요 예. 그 후보자 중에 하나를 찍었어요 그런데 제 지역구가 굳이 인천이에요. 예. 그럼 지금 권역을 한 다섯 개 나눴습니다. 호남, 제주, 부산, 영남, 그다음 충청, 수도권, 그다음에 제, 저기 수도권, 제주권 뭐지? 잠깐만. 어. 천천히 하세요. 호남, 자. 제주, 호남, 부산, 제주. 영남, 호남, 충, 제주. 예, 호남, 제주 한가. 예. 그다음에 부산, 영남. 부산, 하나. 영남. 그다음에 충청. 충청. 강원, 충청 같이 가죠. 강원, 충청이었나? 예. 예. 강원, 그다음에 충청. 수도권. 수도권. 이렇게 네 개로 나눴구나. 큰 권역으로. 어, 음. 수도권은 제일 많은데. 그러면. 예. 자 온라인으로 일단 당원들을 다 모아서 한쪽 권역에 있는 사람들을 다 따로 이렇게 분류를 할거 아니에요. 음. 그런 다음에 그 사람들한테 후보자를 제시를 할 텐데 전체 후보자 나올 것이고 그다음에 이제 그 권역에 나와 있는 후보자 한 명만 뜨는 거 아닙니까? 뭐몇 명씩 나옵니까? 수도권에 한 다섯 명 나오고 호남에 후보자가 한명 나왔어요. 자 그럼 수도권 당원은 예를 들어 내가 수도권 서울의 당원이에요. 음. 수도권 서울의 당원이면 한 명은 
광주에 있는 사람을 찍어도 되고 영남에 있는 사람을 찍어도 되는데 두 번째 표는 무조건 수도권에서 출마한 사람 중에 하나를 찍으라는 거죠. 수도권 그렇죠. 내에 있는 자기, 후보 한 명을 찍으라는 자기 건데. 자기 주소지에 있는 사람 하나 찍으라는 거죠. 여기에 문제가 자 비례대표 후보가 최고위원에 나왔어요. 예. 이 사람은 어느 지역에 넣어야 됩니까? 그이 사람 어디서 지금 출마를 해야 되냐고요. 권역을 음. 어디로 넣을 건가요? 그것도 설명이 안돼 있고 또 말이 안 되고요. 또 하나는 제가 재밌는 거 얘기해 드릴까요? 민주당이 이제 2024년에 그각 지역에서 국회의원 경선을 하잖아요. 근데 국회의원 경선에 당원들이 다그 지역에 사는 사람들일까요? 경선에 참여하는 사람들이? 꼭 그렇지 않습니다. 아니잖아요. 내가 예를 들어서 서울에 있는데 아, 내가 지금 인천으로 옮겼다 그러면서 당에다가 주소로 이사했다라고 신고하면요. 당은 우리나라 호적 주소를 확인할 수 없기 때문에 그걸 그대로 받아들여요. 그래서, 그래서 어, 직장... 내가 정봉, 정봉주가 어느 지역으로 나온다라고 하게 되면 그 지역으로 이사했다고 하게 당에다 신고하게 되면 500명, 1000명이 그 지역에 당원이 돼요. 그러니까 쉽게 얘기해서 당원들은 어느 지역에 사는가를 우리 당은 확인할 수가 없다. 지난번 총선 때 걸렀습니다. 많이 걸렀어요. 어떻게 예. 걸렀냐. 지금 말씀하신 대로 한 집에 막 우죽순 세대가 막 여러 세대 들어가 있는 거를 중앙에서 막 걸러가지고 실제로 전화도 하고 조사도 해서 막 걸러냈는데 예. 그걸로 다못 걸읍니다. 왜냐하면 직장이 뭐. 거기 있어도 그곳에 꼭 집이 아니어도 거주지가 예. 아니어도 직장이어도 그곳이라고 말해놓고 당원이 될수 있거든요. 지역별로. 예. 그러니까 이런 문제가 있는데 저는 그걸 크게 보기보다는 일단 우상호 지금 비대위원장이 저희들한테 설명을 했던 것 중에 대원 폐지를 못한 이유가 지역 안배, 지역 균형을 맞출 수 없다라는 음. 설명을 했었거든요. 그런데 그렇죠. 이런 투표를 하게 되면 호남에 지금 당원 숫자가 얼마나 많습니까? 수도권이 33만 원이면 음. 33만이면 호남이 한 20만 정도 되고 영남은 몇만 몇만밖에 안 되는데 음. 그 투표를 어떤 식으로 표를 열어서 이것을 비교를 해가지고 자, 그럼 당선을 자, 가능할 것인지 계속 감이 이해를 안 되니까 수도권 호남에. 네. 예를 들었고 호남에 한두명 정도가 나와요. 그럼 호남에 지금 21만가 이렇게 되거든요. 제주가장하게되면한 22, 3만 되면 반반 나눠갖게 되면 11만 시표가 가요. 그럼 호남에서 나온 최고위원은 무조건 당선 가능성이 높아진다는 거 아닙니까? 지금 이제 호남에서 나오려고 하는 최고위원 후보가 둘다 네. 아, 486 총학생회장 출신이에요. 송갑석과 김승남. 김승남. 네네. 이게 지금 말이 안 되는 겁니다. 사실. 자 그럼 또 하나 제가 질문이요. 해외에 있는 권리당원은 한 표는 누굴 찍어요? 아니 그러니까요. <웃음> 아이고. 해외 권리당은 우리 생각보다 많은 거 아시죠? 많죠. 아, 그거 우리가 그, 그, 우리가. 옛날에 그거 했잖아요. 아, 우리가 그, 그당 교육, 교육연수위원장 할때 그때도 우리가 그 유재건. 아, 그 맞아요. 맞아요. 유재건 그 다음에 그 저기 여수순채 아. 누구였었죠? 아이고, 저기 로버트 김동생. 김성권, 김성권. 예, 강남 가부로 가신 분. 예, 예. 그분 위원장으로 세웠고 전 세계적으로 당원을 모집어 하러 다닌 사람들이에요, 우리가. <웃음> 근데 그 권리당은 누구를 찍지? 바이든을 찍나? 뭐. 이게 설명이 안 되는 찍나? 룰이에요. 그래서 저한테 전화도 많이 주십니다. 막 원외 위원장들도 하시고요. 이거 설명 좀 해드려서 설명 못 됩니다. 제가 설명 예. 말씀드리는 게 다들 처음 들었대요. 어, 이게 해프닝이 돼가지고 룰 자체가 혁신안이 다시 돌아올 수 있는 하나의 기회가 될 겁니다. 아, 이 캡을 씌우는 거는요. 어, 제가 봤을 때는 법률적으로 문제가 될수 있습니다. 투표하는 사람의 선택의 자유를 침해합니다. 
그렇지 않습니까? 보통 잘 아시겠지만 선관위라든가 이 법률기구가 정당의 절차에 대해서 웬만하면 개입 안 해요. 음. 웬만하면 개입 안 하는데 저는 개입하게 돼 있는데. 이 정도면은 행정소송하면은 100% 아마 선관위에서 이거 어, 정당은 민주적으로 운영, 운영되어야 된다라는 것이 지금 우리 법률에 나와 있습니다. 중앙형 컷오프도 저는 그 행정소송하게 되면 받아들여질 가능성이 좀 있습니다. 오늘 이제 건데. 절차가 하나 만들어져 있기 때문에 음. 에, 조금 애매합니다만은 요거는 동일 선거에 대해서 최고위원을 뽑는 음. 동일 선거에 대해서 동일 투표가 적용이 안 되는 거예요. 음. 그렇기 때문에 요거는 법률적으로도 문제가 될수 있고 제가 보기에는 오늘 내일 아마 뒤집어질 거다. 내일 10시 반에 당무위원을 통해 구체적 의결하기로 되어 있는데 그리고 제가 보기에는 이거 당무위원을 통과 안 됩니다. 이거. 자 그리고 안될 가능성이 많습니다. 당무위원이 몇 명이죠? 왜냐하면 상식적인 부분이 있고 자, 제가 지금 당무위원이 몇 명이죠? 한 50명 명될 겁니다. 아니요. 당무위원 우리 한 100명 가까이 됩니다. 100명 자 그다음에 돼요? 또 하나는 네. 또 하나는 어 지금 어떤 분 댓글을 보고 내가 질문을 드릴게요. 아유 그 우리 야 진짜 훌륭한 이런 훌륭한 당원들한테 이런 꼼수를 부리는 게 말이 돼 이게? 이게 뭐냐면요. 제가, 제가 아직 그 얘기하지 마세요. 거칠게 비판해 드릴게요. 내가 아직 그 비판하지 마세요. 그럼 지옥 가요. 네. 자 민영배 의원은요. 검찰 정상화법을 하기 위해서 양향자가 그그똥그 그그 DS를 개소리를 하는 바람에 민영배가 급히 탈당을 한거 아니에요? 네. 그럼 민영배가 본인의 의사대로 탈당을 했을까요? 아니면 당 지도부 당 지도부와 협의해서 본인을 살신 성인한 거 아니에요. 그런데 그렇죠. 지금 민영배 의원 복당 절차에 대해서 얘기를 안 하고 있어요. 네. 전당대회 이후에 하려고 그러겠죠. 왜 그럴까요? 만약에 민영배 의원이 복당을 해서 최고위원 나간다고 하게 되면 민영배한테 지금 표가 압도적으로 몰릴 거거든요. 네. 그럼 송갑, 송갑석 김승남이 나와도 음. 떨어지는 거예요. 빠르시네요. <웃음> 예? 아니, 어떤 분이 아, 이래서 민영배 복당 안 시킨, 안 시킨 거네. 이렇게 얘기를 해요. 근데 그거 보고 번쩍 불이 들어온 거지. 제가 어제. 예. 이 최고위원 1인 2표제에서 지역쿼터제를 얘기할 때 무슨 예. 생각을 했냐면 이렇게 저렇게 아무래도 설명이 안 돼서 아 이거 음. 누군가 대상을 정해놓고 그림을 그리지 않으면 해석이 안 되겠나 저그 생각이 딱 거죠. 들었어요. 그러더니 밤에 기자들이니 뭐 여러 명이 연락을 주는 것이 아 586에 저는 그래서 아참 우리 민주당 바뀌기 힘들구나 그런 생각이 들었죠. 음. 그러니까 아까 자. 말씀하신 대로 당무위원회에서 통과가 안 돼야 되는데 당무위원회가 이제 시도당 말해야지. 시도당 위원장들하고 현직 지도부 어 그다음에 시도지사들 어 그다음에 이제 주요 당직자들 이렇게 구성이 되어 있는데요 시도당 위원장들이 이거 안 받을 겁니다 어안 받을 가능성이 좀 많다고 보고 그다음에 지금 제가 오늘 오기 전에 확인한 발로는 한 80명 이상의 국회의원들이 지금 이 비대위에서 룰 통과시키는 거에 대해서 반대한다라고 지금 서명을 했다라고 제가 들었습니다. 아니요. 그거는 좀 오해예요. 그 중앙위원 컷오프 제도를 바꾸자라고 그 정청래 의원이 서명을 받았는데 그분들이 지금 고개를 돌리고 있다는 거예요. 90만 명? 예. 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 그분들이 정청래 의원이 지금 어? 이거 이렇게 되면 안 되는 거 아니냐 그랬더니 그분들이 대부분이 전화를 안 받거나 응답을 음. 안 하고 있다는 겁니다. 아, 지금 제가 오기 전에 확인한 겁니다. 한 80명 정도 서명했답니다. 그러니까 지금 아, 그분들은 1인 2표제에 대한 문제제기를 1인 제일 많이 하고 문제제기를 한 거예요? 예, 예, 중앙형 컷오프 문제제기 아닌 거고. 예, 예. 저 음. 주로 이캡 씌우는 문제에 대해서. 일단 이제 언론에 나온 거는 뭐 친명계 38명은 이미 성명서를 발표했고요. 예. 나머지 이제 원외 지역연장 협의회 저희도 성명서를 발표했고요. 근데 뭐 저희는 당무위원이 아닙니다. 
그냥 당무위원 아까 말씀하신 설명하신 분들이 당무위원이어서 어떻게 의결될지는 모르겠는데 예. 원내에 계신 그뭐한 40명 정도는 지금 얘기는 하는 것 같아요. 그래서 이제 제가 이 말씀 드리려고 하는 건 이거예요. 이제 486들이 거칠게 비판해 보세요. 486들이 기능적으로 굉장히 세련돼 있어요. 언론도 586들 언론도 잘 다루고 그다음에 이제 당무조정도 잘하고 실무 잘합니다. 그런데 근본적인 철학이 부재합니다. 철학이 부재하기 때문에 저는 486이 국가 지도자급이 나오지도 못했다. 이렇게 저는 비판을 하고 싶은데요. 음. 뭐 솔직히 저는 늘 그런 이야기 합니다. 여러분들이 좋아하시는 486들 있을지 모르겠지만 586이요. 586들이 <웃음> 총체적으로 유시민이나 이런 사람들만큼 이데올로기를 가지고 국가 전체에 대해서 조망할 수 있는 능력들이 없어요. 기능적인 음. 능력만 있는 거예요. 거기 유시민 정봉주를 좀 넣어주면 안 돼요? 그 사석에서 넣다가 왜절 뺍니까? 아니 앞에 계신데 넣으면 아... 너무 과하게 그러하는 것 같아 가지고 그건 좀좀 어, 좀 민망하다 나도 그 예, 얘기를 예. 해놓고 보니까 제가... 그래서 제가 쉬운 말 하나 말씀드릴게요 예. 우리 쉽게 룰이라고 이야기하잖아요 룰이 뭔지 아세요? 룰이 민주주의입니다 음... 룰이 당대표를 뽑는 게 이게 음... 민주주의잖아요 음... 민주주의를 누구를 넣고 누구를 안 넣고 하는 이해당락의 문제로 음... 쉽게 생각하는 거예요 음... 이게 우상호 대표의 수준인 거예요 아... 기능적으로 머리 잘 돌아가고 당무조정 잘하는데 철학적으로 민주주의에 대한 깊은 이해도가 부족한 겁니다. 철학적으로 공부할 시간이 없었죠. 그렇죠. 계속 국회의원을 하고 있었습니다. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 국회의원은 오래 하면 안 되니까 동일적 삼선하고 나머지는 그거를 그러니까 뭐 예를 들어서 오산에 있다 수원에 가고 수원에 있다 오산 가고 이런 게 아니고 민주당 지지율보다도 떨어지는 것을 험지라고 얘기하잖아요. 개인의 지지율이 더 떨어지는 거. 그러니까 그렇죠. 민주당 지지율의 평균보다 떨어지는 지역 험지로 가라는 얘기예요. 험지로 가라는 누가 더 높은 지역으로 가라는 그런 겁니까? 그래서 이렇게 3선쯤 하면 험지로 가게 되면 떨어질 거 아닙니까? 그러면 한 4년 동안 공부할 기회를 받고 그때 다시 험지에 도전하면 경상도 사람들 의리 있지 않습니까? 부산 사람들. 야, 니 와갖고 3선 했는데 이 고, 험지에 와서 고생 떨어지고 4년 동안 고생하니 안타깝다. 두 번째 도전하면 웬만하면 붙어요. 그러면 부산에 우리 외연도 확장하고 음. 그 다음에 영남 그 특히 그 부울경. 부울경은요. 돼요 웬만하면 아주 그 아니 해운대에서 윤준호가 됐잖아요. 네네. 그 제가 보기에는 그러면 이를 지금 우상호 보면은 결국은 아직 세게 비판 안 했어요. 586들이 최고위원회 네. 들어가기 위한 꼼수다. 그러면 586이 들어간다고 한다면 네. 2년 뒤에 총선에서 경선 싸움 할 때, 네. 공천 싸움 할 때. 그들이 앞장서서 586을 살리기 위한 그 투쟁을 하기 위한 복, 그 포석을 2년 전에 지금 미리 두겠다는 거예요? 그렇죠. 이미 공수가 어, 장기적이네. 공천 사업이 된 거죠. 어. 지난번에 뜬금없이 광주 전남의 국회의원들이 이재명 전당대회에 나오지 말아라고 기자회견을 했습니다. 여러분 잘 아시겠지만 은 물갈이 제일 잘 되는 데가 광주 전남이에요. 음. 광주 전남이 왜 그러냐 우리 이제, 이제 당원들 지지자들의 민도가 높아요. 수준이 높다 보니까 바로바로 물갈이 하거든요. 그러면 자, 개혁적인 당대표가 돼가지고 아까 우리 정봉조 의원님 이야기했었던 어, 삼선 이상 동일 지역 금지 이런 것도 내세우고 그 다음에 국회의원들에 대한 평가도 아주 냉정하게 할 겁니다. 예를 들자면 국회의원 선거 때와 대통령 선거 때 득표율 누가 높았는가 그 다음에 지방의원 몇명 당선시켰는가 그런 것들 있을 것도 의정 활동을 어떻게 하는 이렇게 냉정하게 평가할 겁니다. 그러면은 경쟁자들이 제일 많은 데가 어디입니까? 광주 전남인 거예요. 예. 그러다 보니까 이 사람들은 그런 냉정한 혁신적 평가가 이루어지는 당 대표가 안 왔으면 좋겠다라는 생각을 하는 거죠. 음, 그러기 때문에 지역 캡을 씌워서 그 예. 지역 출신들 586의 패권적 개보 정치를 
대변할 수 있는 그런 인물들을 누르려고 하는 꼼수의 발현이다. 그렇죠. 여기서 너무 슬픈 게 네. 제가 봐도 결국 여러분 최고위원 자리가 뭐 하길래 저렇게 난린가라는 또랑이 좀 죽여주세요. 결국은 내가 그렇게 웃음냐 좀만아 당대표와 최고위원이 공천 룰도 만들고 예. 누군가를 세우는 거에 완전히 그 목소리가 가장 크게 작용하는 지도부기 때문에 이런 싸움을 하는데 야 보십시오. 여러분 97세대를 대변한다라고 나온 강병원 강훈식 뭐그두 분이 들어가 이재명 후보까지 치면 이분들이 들어가기 가장 뭐 유력하다고 봐지는데 이두분다 사실 뭐 세대만 달랐지 586하고 저는 똑같은 결을 가지고 있는 운동권이라고 생각을 하거든요. 그러니까 결국은 민주당이 늘 가지고 있던 그전 민주 그러니까 민주 운동을 했던 그 선배들에 대해서 늘 존경심을 가지고 있지만 지금 말하는 민주당은 혁신을 해달라고 하면서 유능한 사람으로 새로운 사람으로 새물결을 이 요구를 하고 있잖아요. 근데 전혀 수용하지 않겠다라는 게당 대표. 그리고 최고위원을 권역별로 뽑겠다라는 이 내용 안에 다 포함되어 있는 거니까 어떻게 보면 정말 이 민주당의 이 많은 그리고 수준 높은 당원들을 기만하는 행위를 보여준 겁니다. 그래서 저는 이게 이번 아 어제 그룰 결과 얘기하는 거 보면서 아니 이렇게 원 내에 있다고 해서 원 외에 있는 이런 당원들 이 의식 구조를 모르 이런 의식 수준을 이렇게 모를 수가 있나? 저 진짜 그게 잠담했어요. 저는 뜬금없이 임종석 비서실장까지 메시지 나오는 거 보고 야 진짜 빨가벗고 뛰는구나 그런 느낌 받았어요. 음. 어, 기득권 유지를 위해 가지고. 아니, 뭐 참고로 홍익표 의원이 그쪽에 임종석 의원 지역구를 물려받은 거였습니다. 그리고 그 예를 들어서 그 최재성 의원도 정치 은퇴했잖아요. 내가 어제 저렇게 통하면서. 어, 은퇴하고 왜 방송에 나와? 계속 방송하시죠. 예, 그랬더니, 워낙 어, 정치를 은퇴했지만, 정치권에 대한 그 해석, 이런 거는 필요하기 때문에 그건 하고 있는 겁니다. 정치, 일선 정치에서 은퇴했죠. 정부가 선출직을 안 한다는 뜻이죠. 예, 예, 그리고, 그런데, 임종수 의원도 정치권 은퇴하겠다고 선언했잖아요. 예. 선언했어요? 그리고 사실 지금 정치적 활동을 하지 않다가, 저도 개인적으로 친해요. 근데 뜬금없이 또 입장 표명을 해. 아, 이러면 이것이 본인들이 짜든 짜지 않든 이심전심으로 586 기득권 사슬 위해서 마지막으로 발버둥 치는 거 아니냐. 네. 저는요, 아까 이제 97 비판을 좀 다른 각도로 하면, 어, 586이 정치 기술적으로, 정무적으로, 기능적으로 뛰어난 점이 많아요. 맞습니다. 그리고 사실 학생운동을 하면서 치열하게 토론했기 때문에 그 정도 수준에서 국회의원 한두 번 두세 번 하는 정도의 철학적 배경은 있어요. 그 위로 올라가는 지도자급으로 되는 이 성찰과 이 공부가 안 됐을 뿐이지. 그러면 구칠이 왜 두각을 못, 못 나타냈냐 하면 구칠이 실력이 있었으면 586이 미리 진지하게 밟았죠. 이건 경쟁을 통해서 밟고 본인들이 실력이 있었으면 보여줬어야 되는데 제가 특정 인물을 그 거명은 안 하지만 대선 후보로 나와서 아무 실력을 못 보여줬잖아요. 그냥 본인 정치를 하기 위해서 나와, 나왔죠. 그 다음에 또 당대표 나왔던 분 그렇게 스포트라이스를 받으면서 초선 때 정말 국민들의 열광적 지 속에서 국회의원 됐거든요. 초선 때 최고위원 됐어요. 재선돼서 존재감이 없지 않습니까? 그분도 구칠해요. 본인들이 실력 쌓기 위해서 뭐를 했냐는 거예요. 난이 사람들이 586을 밟지 못하고 586 뛰어넘지 못한 건 
본인들도 공부하지 않고 본인들도 실력을 닦지 않았다는 겁니다. 당에서는요. 항상 우리가 여기서 주장한 게 뭐냐면 컨텐츠 승부다. 컨텐츠 있는 사람이 당원들의 박수를 받는 거예요. 당원들과 소통하려고 노력을 해야죠. 그렇게 박수를 받으면서 들어온 의원들도 들어오고 난 다음 당원들을 멀리해. 제가 늘 모든 방송에서 주장하지만 당원을 두려워하는 정당이 미래가 있을까요? 아니 이거 이거 당원들을 농락해 갖고 최고위원을 만드는 이 정당의 미래가 있습니까? 없죠. 뭐 대통령이 국민 무시하면 그 나라의 미래가 있습니까? 없잖아요. 무시하고 똑같은 있는 대통령이죠 지금. 나는 유시민 장관이 개인적으로 친하지만 그리고 또 개인적으로 그 묘한 열등감도 있고 그러지만 우리 열린 우리 당때 멋진 얘기를 해요. 그 고등학교의 미래를 보려면 신입생을 봐야 됩니다. 아. 근데 우리 열린 우리 당과 당시 한나라당의 신입생 즉 2000 그그 그 거기 이제 1.5선이었잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 2004년에 우리가 108명 들어온 초선들을 보면 열린 우리 당의 미래가 훨씬 더 밝습니다. 아, 그렇죠. 그 얘기를 했단 말이에요. 그러니까 그건 맞습니다. 뭐냐면 실력 있는 사람들이 많이 들어와서 그 당에서 활발한 논쟁을 하면서 기득권을 깨려고 하고 있고 혁신적인 토론을 하고 이런 정당이 미래가 있는 건데 지금 초재선 의원들이요. 이분들 신입생으로 보면 민주당에 지금 미래가 보입니까? 저 국힘보다도 지금 초재선은 실력이 지금 밀려요. 아무하죠. 그 아무래요. 그러면서 재선 97그룹이고 강제적인 세대교체를 해야 된다? 아니 국 TV 여기 그 우리 방송 작가분들 이거 다 보거든요 우리 방송 방송 작가분들이 만날 때마다 하소연을 해요 초재선 의원들 섭외 들어가면 좀 토론회 좀 나오라고 오죽 안 나오니까 방송 전개 떠난 전개 떠난지는 않은 강제적으로 14년 동안 야인하고 있는 정봉주 의원한테만 연락하지 않습니까 현역들이 안 나온다는 거예요 그거에 비해서 국힘 현역들은 다 나와요 왜 자신 있으니까 그럼 자신 있는 이 사람들이 음. 만들어놓은 미래가 지금 윤석열이 개판치고 한동훈이 개판치고 김건희가 개판한쳐도 저당의 미래가 우리보다 5년 뒤에 정권 재창출이요? 의원들이 이렇게 개판인데 뭔 정권 재창출을 합니까? 2년 뒤에 물갈이 싹 하지 않으면 정권 재이상도는 화이팅 150명 집에 가라 그랬잖아요. <웃음> 저는 여기 좀 제가 충격적인 말씀을 드리려고 하는데요. 사실은 지금 이제 97세대라고 나오는 분들이 이 흐름 잘 이해 못할 거예요, 뭔지. 그냥 선배들이 나가라고 했다잖아요. 486 선배들이, 586 선배들이 나가라고 했다잖아요. 제가 안타까운 게 그거예요. 어, 저는 이 흐름에 저는 제가 말씀드리지만 내각제가 깔려있다고 봐요. 음... 내각제 흐름이 깔려있다고 봐요. 내각제 흐름이 깔려있다고 보는 이유 중에 하나가 어, 김진표 국회의장이 일성으로 뜬금없이 개헌 이야기를 했어요. 뜬금없이 개헌 이야기를 했습니다. 아, 이 이야기는 뭐냐면요. 어, 한편으로 보면은 지금 현재 민주당 내에 대선에 가까이 가 있는 지도자가 마음에 들지 않는다는 뜻이에요. 마음에 들지 않는다는 뜻이고 끊임없이 586들이 최고위원 문제에 개입하고 하는 이유는 권력 분점 구조를 만들어 가지고 당을 언젠가는 한번 흔들 수도 있다. 라는 이야기를 하고 있는 거고요. 저는 그 노예한 김한길이 어, 국민의힘에 가서 끊임없이 정치적 생명을 연장하는 이유도 그런 흐름들 속에 같이 있다고 봅니다. 조금 더그 쉽게 설명을 해주면요. 여러분들 개헌하게 된 우리 당 지지자들, 열성 지지자들, 그 다음 적극적 지지자들은 
어, 이재명 후보가 주장했던 그 선거 때 공약으로 내셨던 4년 중임제 개헌을 떠올리실 거예요. 근데 지금 김진표 의장이 일성으로 제안한 개헌은 어, 내각제 개헌이고 기득권 세력들의 나눠먹기형입니다. 네. 그럴 가능성이 많죠. 그, 그, 그거라고 우리가 유추하는 겁니다. 뇌피셜이지만 이제 우리가 보는 거로는 뭐 대체로 맞을 것 같고 자, 내각제 개헌이면 국민들 반대를 하는데 민주당 지지자들이 찬성으로 끌어낼 수 있는 또 밑밥이 있어요. 뭐냐 하면 내각제 개헌으로 하면서 개헌하자고 하면서 우리가 어, 그러면 이게 내각제 개헌하자고 하게 되면 국회에서도 한 3, 40명 찬성하거든요. 그럼 200명이 넘어가요. 그럼 개헌할 수 있거든요. 민주당 지지자들에게 뭘 갖고 낙냐 하면 이 개헌하면서 공화국이 바뀌는 거, 개헌은 공화국이 바뀌는 거거든요. 7공화국으로 가는 거기 때문에 부칙에다가 현행 대통령의 임기를 지방선거와 같이 하게 되면 1년 단축을 합니다. 이게 이재명 후보의 공약이었거든요. 윤석열을 탄핵하지 않고 임기를 자그마치 1년을 단축시킬 수 있다고 한다면 민주당 지지자들이 전폭적으로 여기에 찬성표로 보내거든요. 그거를 낚싯밥으로 딱 끌어갖고 그러면 우리가 국힘의 지지까지 받기 위해서는 내각제가 불가피하다. 야, 우리 봉도사님이 제가 봤을 때는 유시민 장관 끝까지 올라오신 것 같습니다. 다른 사람들은 이런 이야기에도 그렇게 네. 스토리를 짜맞히지 못하거든요. 그래서 과도한, 과도한 칭찬은 욕입니다. 아니, 그래서 제가 어떻게 감히 유시민 장관을 띄워놓겠습니까? 한동훈을 벌써 그렇게 띄우는 거죠. 계속 여론조사 넣고 차기 그 윤석열을 예. 대체할 인물을 계속 그러니까 띄우는 그러니까 윤석열 거죠. 입장에서도 예. 내각제가 되면 은 정치 보복이 없다라고 생각할 수 있어요. 그렇죠. 1년 적게 하는데 내가 대통령 임기 1년 적게 하고 대신 영웅이 될수 있는 거죠. 어, 저 영웅이 되고 정치 보복이 없어져서 나는 끝나고도 안전하다 이렇게 음. 생각하면은 윤석열 입장에서도 동의할 수 있는 거예요. 왜냐하면 내각제가 되면요, 내각제가 되면서 어 단일 선거구제보다도 내각제가 되면은 그 연정 구상들을 하거든요. 그러면서 그럼 중대 선거구제로 가게 되면 단수 정당이 단일 정당이 과반 의석을 넘지를 못합니다. 그럼 절대 권한이 없기 때문에 연정으로 가거든요. 연정인 정부에서 정치 전임 그 수장을 행정부의 수장을 심판한다 불가능한 거예요. 아마 윤석열을 국힘에서도 이런 것으로 꼬실 그렇죠. 가능성이 높습니다. 그렇게 할 가능성이 그러니까 민주당 지지자들에게는 임기를 단축한다. 그리고 국힘 지지자들에게는 윤석열 특히 지지자들에게는 보복이 없다. 그러면 여기에 전제 조건은 국회의 신뢰거든요. 국민들의. 음. 근데 국회에 대한 신뢰가 바닥이지 않습니까? 그 지금 대통령 다 영선 뽑았던 그 대통령 후보 다 영선 뽑은 이유가 국회에 대한 신뢰가 완전 바닥인 상태에서 국민들이 내각제에 찬성을 할수 있습니까? 할수 없어요. 에이. 밑밥을 줘도 못 이럴 때 거칠게 이야기 돼요. 이따위 국회의원들 데리고 내각제하면 나라 망합니다. 망하지. 예. <웃음> 절대 안 됩니다. 그래서 지금 저는 상황은. 만약에 이 상황에서 내각제 가면요. 사실은 우리한테 정봉규 TV한테 날개를 달아주는 거예요. 왜냐면 우리가 이거 극렬 반대할 거예요. 뭐 이제 머리 깎고 단식 투쟁해갖고 한 50을 갑시다. 근데 이분들이 모르는 게 있는데. 양반이 말을 피한. 아니 그분들이 이 내각제 <웃음> 꿈꾸는 분들이 모르는 게 있는데 어, 대한민국에서 내각제는 불가능해요. 음. 제가 어, 개헌 TF를 오래 했던 사람이거든요. 음. 비공개 여론조사도 많이 해봤거든요. 국민들 대한민국 국민들은 되나요? 70%가 내각제를 싫어요. 그게 왜냐면은 우리 세대들은 어릴 때 제2공화국 장면 내각이 내각제에서 나라 망했다라고 이렇게 음. 세뇌되어 있어요. 그래서. 알잖아요. 그렇죠. 일본이. 일본 다 그리고 고인물이 썩는다는 걸 봤습니다. 그리고 이제 두 가지 우리 정치 심리가 있는데 첫 번째가 
미국 제도를 선호합니다. 좋아하죠. 그럼 맞습니다. 미국 지금 미국의 대통령 중심제와 일본의 내각제인데 우린 일본의 내각제가 성공을 했어도 우리나라 사람들의 이 아주 독특한 민족적 정서 때문에 일본은 안 쫓아갑니다. 그래서 대통령 중심제를 가는 게 하나 있고 조선왕조 그다음에 신라 뭐 이때까지 그 우리가 그 고대사에서부터 이 왕조의 dna가 있는 거예요. 그래서 대통령 중심제에 과도한 정권 그 권력이 중 집중되어 있는 건 비판하면서 그것을 개, 개정하자 그러지 개선하자 그러지 이 제도를 깨는 것은 정서상 원치 않아요. 그 대통령 제를 조금 권력을 견제할 수 있는 것을 만드는 쪽으로는 가도 내각제 쪽은 절대 안 가다. 난 진짜 아까 35% 얘기했는데 30% 넘게 안 나와요. 이렇게 생각하시면 돼요. 67% 그러니까 50% 넘어가야 되는데 67% 무조건 반대 나옵니다. 이게 내각제의 원류는 뭔가 하면은 로마 원론이에요. 귀족들의 담합 부조가 그렇죠. 네. 이 내각제의 원료에 원류고 음. 그다음에 대통령제의 원류는 뭔가 하면 집정관이라고 있어요 로마에 음. 집정관이 있고 나중에는 그게 뭐가 되냐면 호민관이 들어와요 음. 보안적 요소로 민중의 대표가 들어온다고 예. 그래서 이그 시오노 나나메에서는 로마인 이야기 보면은 늘 민중파와 귀족파가 싸우는데 음. 민중파는 내각제와 대통령제 그렇죠 이거는 예. 수천 년된이 음. 논쟁의 역사예요 예. 네. 자 그래서 어~ 음. 김진표 의장이 내각제라고 명시하진 않았지만 기득권 지금도 민주당의 기득권이 화되어 있는 것을 우리가 비판하고 있는데 이제는 국힘과 손잡고 기득권 정치인들이 나눠먹는 이 구도로 가려고 하는 이 의도는 우리가 아 무조건 분쇄해야 된다. 그리고 윤석열 정부 1년 단축한다는 미끼로 던질 가능성이 있는데 거기에 넘어가지 마라. 예. 일단 여기에서 배제되는 분은 누구겠어요? 민주당 내에 대권 지지율 음. 1위인 사람을 배제시키려고 그렇죠. 하는 그거 하려고 하는 거예요. 네. 혁신을 막겠다는 거예요. 혁신을 막겠다는 거예요. 그리고 저는 이제 저는 지금 민주당의 이런 그 룰을 보면서 어그 저는 친노와 친문을 비판하고 싶은데 이렇게 보셔야 돼요. 여러분 친노라고 하게 되면 무조건 까방권 있는 게 아닙니다. 친문이라고 하면 무조건 까방권 있는 게 아니고요. 우리가 지금 여러분들이 보고 있는 의원들의 친노 친문은요 친노 패권주의자 친문 패권주의자입니다 친노 노무현 정신은 1도 없어요 친문 문재인 정신은 1도 없습니다 문재인, 정, 문재인 정신이라고 하는 것은 투명한 정직한 정치와 그다음에 투명한 정치 그다음에 국민과 소통하려고 그런 정치였거든 막판에 이제 좀 변절됐지만 근데 지금 친노 친문 친문들이 친노 친문으로 묶여있는 패권주의자밖에 없는 거예요 패권은 기본적으로 왕권에 반대되는 패권은 무조건 나쁜 정치거든요. 그래서 음. 여러분들 친노 친문의 패권주의자가 어 그래서 친문과 친명을 나누려고 하는 보수 언론의 이분법적 사고에 여러분들 반대해야 됩니다. 친명은 여전히 존재하고 있어요. 왜? 이재명을 중심으로 한 당의 정권을 그 장악해 다시 되찾아와야 된다고 라 하는 이 정신은 동의하지만 친문을 참칭하면서 문재인 정신은 없는 패권주의자들이 이재명을 공격하는 것에 대해서 우리가 철저하게 싸워야 되는 거예요. 그래서 저는 이제 그 말씀도 드리고 싶어요. 친명이라고 해서 무조건 옹호하지 마세요. 그러지 마세요. 음. 어, 제가 어제도 이제 그 다른 유튜브에서도 이거 이재명을 겨냥하는 거 아니다. 이런 이야기를 했는데 결국은 이재명만 있어야 되는 것이 아니고 이재명 주위에도 똑똑한 사람이 있어야 되는 거예요. 음. 어, 대통령 후보만 있는 것이 아니고 그 외에도 훌륭한 사람이 있어야 되는 거예요. 노무현 대통령 때 제가 말씀드리잖아요. 유시민도 있었고 추미애도 있었고 정동영도 있었고 예. 
천신정도 했었고 그렇죠. 많이 나와 있죠. 수많은 혁신가들이 노무현 대통령을 뒷받쳐서 혁신적인 국가를 만들었던 거예요. 그런데 예. 똑같이 지금도 그렇게 가야 되는데 제가 저는 냉정하게 말씀드릴게요. 친명에도 엉터린 사람들 많아요. 음. 아 그리고 아까 김별동님이 개헌을 하게 되면 다음 정권서부터 적용하지 않나요? 맞습니다. 다음 정권서부터 적용을 하는데요. 부칙에 어, 임기 단축은 가능합니다. 임기 연장은 불가능한데 임기 단축은 가능하기 때문에 그래서 바로 이재명 후보께서 지난번에 자신의 임기를 1년 단축시키면서까지 4년 중임제 개헌을 하겠다는 공약을 내세웠던 겁니다. 그러니까 김별동님께서 아까 그 궁금해했던 분그 의문 정권을 1년 단축시킬 수 있다. 단축할 수 있습니다. 아, 그래서 그 부분에 대해서 좀 오해가 없고 어쨌든 그래도 우리는 내각제 개헌으로 가는 것은 1차적으로 민주당 집권을 막는 거예요. 민주당이 가장 강력하고 이재명 후보가 있는 한 정권 그, 제, 그 정권을 되찾아오는 게 가장 가능성이 높지 않습니까? 어, 지지율로서는 후보가 예. 있으니까요. 그래서 민주당으로 정권 오는 것을 반대하고 기득권 나눠먹기 식으로 가려고 하는 이 개헌 의도에 대해서는 철저하게 반대해야 된다. 아, 라는 생각입니다. 아, 너무 믿지마 재명. 저, 가 죽여버릴까, 저거. 아니, 저, 아까 박진영 교수 말을 다시 쓴 거죠. 네. 아니, 그, 그러니까 이게 우리 음. 지금 깊이 있게 흐름을 설명해 주는 데가 없는 거야. 없어요. 그러다 보니까 우리 보시는 분들도 어막 갈라져 가지고 그냥 이게 이재명한테 도움이 될까 안 될까 이것만 생각하고 네. 이렇게 되는 경향이 있는 거예요. 그래서 이제 그 캡시운 거 최고위원 1인 2표제는 1인은 전국적 후보를 찍고 이두 번째 표는 어 지역표를 그 지역의 후보 권역별 후보로 찍어야 되는데 네개 권역으로 나눠서 일단 당원들이 어디에 속해 있는 것인가라고 하는 것을 확인하는 이 절차가 현실적으로 부적절하고 그다음에 또 하나는 어이 절차장 예 절차장 민주 민주성이나 이런 것이 보장되고 있지 않다 그러나 거기 숨겨져 있는 꼼수는 결국은 586 출신들의 호남 후보들을 어 최고위원에 놓서 그리고 이분들이 586 기득권을 지키는 공천 싸움에 깃발을 들고 앞장서서 나가서 지금 우리가 거명하고 있던 분들을 다시 살리거나 혹은 또 586도 후, 후배들 그룹들이 있거든요. 586 개파의 파벌을 온전시키고자 하는 이런 꼼수가 거기에 들어가 있는 것으로 봐야 된다. 네. 알겠습니다. 여러분 지금 그 당사 앞에서 당원들이 어 지금 비대위의 이 룰에 대해서 개정하라. 어, 혁신안으로 개정하라라고 하면서 어, 당사 앞에서 지금 농성을 하고 있다는 그런 말씀입니다. 근데 이제 그것을 어느 한 방송에서 지금 생방송으로 보도한다고 해서 그것이 특정 유튜브의 어, 행사로 전락하고 있다라고 아까 지적한 분도 있는데요. 그렇게 보지 마시고 지금 당원들이 모였고 그리고 또그 방송에서 그것을 생방송으로 하는 그 진정성을 좀 봐주시기 바라겠습니다. 그래서 저희도 방송이 끝나는 대로 당원들이 많이 모여 있다고 해서 가서 격려도 좀 하고 우리가 함께 한다라고 하는 그 어, 뜻도 어, 밝히고자 합니다. 그래서 여러분들도 어, 좀 많은 지지를 보내주시고요. 그리고 오늘 저녁과 내일 아침 중에 좀 뒤집힐 가능성이 있다. 이렇게 보시는 거죠. 그렇게 이거 너무 황당무계한 예. 주장이기 때문에. 계속 성명서가 나오고 있어요. 반대 예. 성명서. 그리고 의원들도 지금 많이 반대하고. 그래서 예. 최소한 내일 그 당무위원회에서 다시 전준이 안 정도로는 돌려놔야 된다. 저는 예. 그렇게 생각합니다. 그리고 그 여러분 우리가 이제 한 번도 이런 얘기 하지 않았는데 이제 정봉주 TV 
구독, 좋아요, 음. 알람. 어, 우리 이런 얘기 다른 방송도 계속 하나 봐 그래도. 뭐 저기 진보 유튜버들이 다 잘합니다만은 예. 제가 해보니까요. 제일 깊이 있게 이렇게 정치의 내면을 음. 이야기할 수 있는 시간은 이 시간밖에 없는 것 같아요. 예. 알겠습니다. 그래서 그럼 어떻게 해야죠? 구독을 해야죠. 구독, 알람. 좋아요. 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 예. 어떤 분은 구독해달라니까 옛날에 한번 그런 글을 쓰더라. 구독이 무서워서 잘못 다 그건 뭔 얘기야. 자, 마지막으로 슈퍼챗 후원회원 가입 인사드리고요. 가로세로 연구소님, 예. 감사합니다. 저. 예? 가로세로 연구소예요 연구소. 연구. 아, 연구소, 예. 그 다음 윤정수님. 밑에 읽어주세요. 읽어주세요. 안 보여가지고. 오사랑뚱구릉님, 꼬꼬고님, 일산킹님. 예. 여러분들 보내주셨는데 오늘 휴먼 휴먼님이 안 보이시네. 혹시 구독 취소하셨나? 휴먼 휴먼님이요? <웃음> 맨날 보내주셨잖아. 일일일일일. 예. 아 지금 휴가 중이라고. 아 그러신가요? 예. 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 감사합니다. 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 그리고 여러분 그 금요일 날은 민주당의 민주화 운동 여러분 그 가입하지 않은 분들 많이 가입해 주시고 민주당의 민주화 운동 이번에 당원 당규 개정 투쟁만 하는 것이 아니고. 5년 뒤에 정권 재창출을 위해서 민주당이 더 민주화되어야 되겠다라고 하는 어, 그런 노력을 하고 있는 네이버 어, 네이버 카페인가 많이 참석해 주시고요. 감사합니다. 자 정봉재 정국구 마치겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다.